0: Klaus. Der Klaus. Der Klaus. Dresden. Hallo, ja, ich <lacht> das bin doch Klaus. Klaus. Dresden. Gibt es noch ein Zitat, das wir vorausschicken können, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wo wir heute darüber reden? Ähm, hm. äh.
1: Dieser arme Mann hat ja nichts getan!
0: Simpsons? Ja, ja das ist gut, okay. <lacht> Nukula. Es heißt <lacht> Nukula. <lacht>
1: Auf zum Atem.
0: Auf zum Atem! Vorsicht, ja. Radioactive Man!
1: <lacht> <lacht> Sag das nochmal! Vorsicht, Radioactive Man! Du hast die Rolle! Das würde ich sagen, wenn du leid nicht 5 cm zu klein wärst. Tja, der nächste bitte! <lacht>
0: <lacht> ja, wie da machen wir machen ich, das? ich weiß gar nicht, wie man so soll. Wir steigen
1: doch am besten mit dun 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 Also meinst, meinst du so?
0: <lacht> ja? Achtung! Wir sind endlich wieder zurück! Und zwar auf welcher Mission, lieber Mark Bachmann? Auf einer Mission von Gott?
2: soon as open in Joliet, Jake, and Elwood Blues. Two men with a mission. And only 11 days. And don't come back until you've redeemed yourselves. Hit it. My heart's calculating. My true love will be waiting. If my estimations are correct we should be very close to the honorable richard j daly plaza that's where they got that picasso yep are you the police no ma'am we're musicians <laughs>
0: Herzlich Willkommen zu dieser weiteren Spezialfolge von der Filmsünder. Lang hätten ihr müssen. Etliche Mails haben wir erreicht, Brieftuben, die wir in die Schiebe geflogen wir haben, wir Lang Und auch wir haben natürlich nach einem Mark geschrauen, der jetzt endlich mal zum dritten Mal zusammen mit mir eine Filmsünderfolge aufnimmt und das mal das erste Mal wissen, wie von mir hockt. Ist mir ein wahre Freude! Joliet Mark! Oh, Dankeschön, liebe Elwood Frick. <lacht> Joliet Mark und der Elwood Blues. Epa irgendwie so etwas. Ja. <lacht> Mark Bachmann, wieder am Start. Das ist dir noch nicht verleidet, die ganze sind geschichte der Geschichte. Nein, super, ja. nein,
1: nein, noch lange nicht. Also, solange er mich noch ertragen, ähm, komme ich gerne immer wieder zurück. Also, ein bisschen wie ein Umdoten. Er kehrt ja, immer wieder
0: zurück. Das stimmt, ja. Passt doch ein bisschen zu dem Film, wo wir heute darüber reden. Der Schellen kommt irgendwie tot. auch immer wieder zurück. Ja, der bringt mich einfach nicht tot. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist schön, wir sind jetzt hier zu Basel. Wir sagen jetzt nicht, wo genau. Ich kann
1: es sagen, wir sind in meiner Villa im Westflügel. Ah ja,
0: stimmt. Ja. Darum hauen sie noch... ein bisschen, dass es so ein Raum, ist. Ja, gell? so ein
1: Kleidchen. <lacht> ich habe der Shakira zwar gesagt, sie sollen ihre Instrumente zu mir reinstellen in den Flügel, aber sie hat es doch nicht gemacht.
0: Hat ah, Shakira spielt noch Musik? Ich gar nicht Shakira. gewusst. Shakira. Aha, Shakira, okay. Ein <lacht> <Ich> kleiner <lacht> Gag am Anfang. viel Kontakt <Gag> am nicht <Rand>. nur, nee, es ist ja Filmsünderfolgen auf, aufnehmen. Die letzte haben im Februar aufgenommen. glaube ich, Back to the Future. Triologie. Ah, Könnt ihr Back übrigens nachhören auf dem Kanal, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid. Aber lass doch zuerst die Folge fertig. Und hey, dann haben Mark und ich zwischendurch wieder mal so ein bisschen ge und, so. und irgendwann habe dann gefunden, hey, wenn der mal etwas in Sinn kommt für eine Filmsünderfolge, dann meldst du einfach Und dann ist es, glaube keine Minute gegangen. <lacht> und dann ist es äh, ein GIF zu fliegen. Bei <lacht> diesen zwei Herren, von denen wir heute darüber reden. Und zwar Jake und Elwood Blues. The Blues Brothers. Genau. Film aus 1980 ein Klassiker. Wir sind wieder in die 80 er gelandet. Irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch unsere, unsere gemeinsame Podcast-Geschichte.
1: Ich glaube, so Comedy-mässig, so film -Comedy mässig ein bisschen meine Lieblingszeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, die 80er Jahre. Da sind auch so viele gute, coole Comedy-Filme entstanden. Wir haben ja auch schon Ghostbusters miteinander besprochen. Mm -hmm. es gibt noch viele andere. ja. Viele auch von dem her, wo der dieser Film da, ähm, ins Leben gerufen hat, unter anderem John Landis, oder? Genau,
0: der Regisseur. Der ja. Regisseur, genau. Ja, aber der, eben, warum eigentlich Blues Brothers müssen wir jetzt gar nicht mehr gross diskutieren. Es ist einfach ein Kultklassiker. Und du hast es schon ein bisschen gesagt, der John Landis hat Regie geführt. Das Ganze hat aber schon vorher angefangen, und zwar 1978, wenn es mir recht ist, als Gag in uh, Sendung «Saturday Nightlife». Also da hat er... Dan Aykroyd, der ja die Hauptrolle spielt, eine von den Hauptrollen, und äh, die, weiss, der John Belushi. Nein, der ist ah, eben noch ein anderer, ist war eigentlich Sie Initiator, gewesen. jetzt weiß ich aber nicht mehr, der heisst, das ist ganz peinlich. Aber, ja. aber auf jeden Fall haben Dan Aykroyd und John Belushi die Blues Brothers ins Leben gerufen. Ja. Als selber also Nightlife-Gag eigentlich, und dann ist daraus seine Alben entstanden, Konzerte und der Bonen Film.
1: Ja, es ist eine richtige Band, gegeben, oder? Die Blues ja, Brothers Band.
0: Genau. Die jetzt wirklich im echten Leben ja. Also die Band hat es eigentlich zuerst gegeben. Also die Band ja, also diesen zwei Dudes, und Jake und Elwood, haben sie so einen Background- um, also Im ersten Album, als sie herausgegeben, haben sie das glaube ich, in ins Booklet geschrieben und haben dann recht, dass er auf dem basierend irgendwie der Film aufgebaut. Aber das wollen wir zwei hier überhaupt gross über die Entstehung von den Entstehung der Blues Brothers reden. Ich glaube, da ziehen wir jetzt echt die hinzuziehen, die das eins zu eins miterlebt haben, nämlich Dana Croyd. Der erzählt es am besten
2: gerade selber. The club where we came up with the Blues Brothers was a, a speakeas that I had in Toronto. And we had a party there and we started to play old blues records. And I had a down child blues band. Put them on. He said, "Who's this?" I said, "Well, this is Downchild Blues Band, a local blues band. Are you from Chicago?" I said, "John, you should know about the blues." He said, "Well, I'm into Grand Funk and Allman Brothers." I said, "Well, that's all blues." And uh, sort of, I reacquainted him with uh, with blues, and he reacquainted me with sort of heavy metal. And Howard Shore was in the place that night. He eventually became musical director of Saturday Night Live. And We were saying, ah, we should put a band together. And he said, yeah, you could call yourself the Blues Brothers. <lacht> Subsequently, that's, that's what we did.
0: Ja, der Howard Shore, der habe ich gemeint, okay. der war dann zumal für die Musik bis Saturday Night Live zuständig. Und hat später ganz viel Filmmusik viel gemacht, unter anderem, weisst du nein, nicht, nein, Lord of the Rings. Oh. Ja. Alles hat angefangen mit den Blues Brothers. Ja, eigentlich als Gag entstanden. Und er hat sich den Gag noch die Spitze getrieben, sodass wir dann Gnuss auch von diesem Film. Ja und mhm.
1: ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, was dir geht. Für mich ist das ein typischer Silvesternachtfilm für ihn. weil da ist Früher im Schweizer Fernsehen immer nur einmal im Jahr gelaufen, in der Silvesternacht. Immer nach Dinner for one. <lacht> Irgendwann mal nach, nach Mitternacht, wenn eigentlich alle schon ah, lange ja. schlafen, ähm, ist dann der kleine Marc <lacht> vor dem Fernseher gesagt, «Ich will jetzt nicht mehr das zu schauen!» Und irgendwie dort mal habe ich das, das erste Mal gesehen bis er vom ersten Moment an einfach fasziniert war von dieser Coolness, die die zwei ausstrahlen, von dieser stoischen Ruhe, von diesem trockenen Humor, wo mir als Basler so also, entgegenkommt. Ja, Und da, da muss man glaube ich schon ein bisschen Humor <lacht> haben, wenn man das so aushält. <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. Und äh, die sensationelle Musik, natürlich, oder? Ja. die Bluesmusik, ähm, ja, wo äh, mir auch mit meinen Eltern verbunden hat, weil die auch äh, große Bluesfans waren. sind. Mir äh, so Johnny Hooker und so Sachen auch schon kennt haben als Kinder, wo andere wahrscheinlich noch Kasperli-Kassetten gelost haben. Also von dem her äh, habe ich da so ein paar heutzutage große Softspots im ja. Herzen für die Musik und natürlich auch für die Blues Brothers.
0: Also die jüngeren Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, die fragen sich jetzt, was ist das, John Lee Hooker, was soll das? Also geht's, geht es, nachschauen, geht, das ganze Blues Brothers Album, oder auch ganz viele Songs, mhm. drauf sie auf äh, irgendwelchen Musikplattformen, die man hören kann. Aber was ich jetzt noch schön finde, lieber Mark, dass du quasi dein erstes erlebnis mit den Blues Brothers hast, Silvester, mhm. und ich habe Blues Brothers im Fall auch Ziemlich spät erst gesehen, ich bin dann schon relativ alt gesehen, auch also so Mitte 20. Und das war auch im Zusammenhang mit Silvester, weil mein Bär macht immer Silvesterpartys und dann gehe ich ihm abends auf die auf, Bauern, auf Raum und so. Es braucht aber ein paar Tage, bis das Ganze aufgeräumt ist. Und dann bin ich äh, einen Abend, bevor er die grosse Furcht war, ich glaube sogar am Abend vorher, gewesen, bin ich bei ihm auf dem Sofa und habe den Film gesehen und wusste, gewusst, oh, den muss ich unbedingt jetzt mal schauen. Und dann habe ich ihn reingetan und bin hin und weg. Gewesen. Ich glaube, die ganze Silvesterparty am nächsten Abend ist nur Blues Brothers Musik gelaufen.
1: Ich glaube, das ist ein Film, wo man entweder man ist gerade verliebt, oder es lässt einem völlig kalt. Ich ja. glaube, es gibt ich habe es nie übertroffen, seit Bluesball. Ja schon okay. Also entweder man liebt heiß und innig oder es lässt einem völlig kalt.
0: Ja, kennst du jemanden, der gesagt hat, der kann mit dem oder sie mit dem Film gar nichts anfangen? Ja, habe ich mal ah, kennt und ich
1: bin äh, habe mich dann drauf von ja. ihrer Trends. Ah
0: ja, das ist schon gedacht. <lacht> das ist immer so die erste Frage beim ersten Date, so, bevor ja. du überhaupt hallo hast gesagt. Auf was für eine Mission bist du? <lacht> genau. Und wenn es keine Antwort gibt, dann okay, schön gsi tschüss. Die zweite Frage
1: bei mir ist immer, was sind tausend Mädchen und tausend Mädchen? Und wenn es jetzt seit 2000
0: Mädchen... Dann sage ich, okay, ja. und da ist die Tür. Ja. <lacht> <lacht> Darum wissen wir jetzt auch, warum wir beide immer noch Single sind. He?
1: Richtig, <lacht> weil wir unsere Popkultur, sagt man, unsere Popkultur, ja. äh, Pop äh, Religion über
0: alles andere stellen. Ja. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verbringe auch viel zu gerne Zeit mit dir, als dass ich das jetzt mit irgendeiner... Äh, wie soll ich das sagen? Ich sage es jetzt nicht, gibt es gibt wieder böse e Mails. Und das gutes Team sind auch der Jake und Elwood Blues. Oh. Aber was sie angebraucht hat, dass überhaupt aus dieser ganzen Geschichte ein äh, Film entstehen ist ist ein Dreibuch. Und das Dreibuch, das hat Dan Aykroyd selber geschrieben. Hatte. Und er erzählt nicht selber, über, wie das Ganze entstanden ist, sondern der Produzent des Films, Robert K. Weiss.
1: Dan Aykroyd hatte actually ein
2: 324-page Skript geschrieben, das a eine Geschichte hatte, um jedes Mitglied der Band individually. zu called Wir nennen es «The Return of the Blues Brothers. And And basically it was two scripts, it was the original and uh, a sequel, and that's why it came out to 300 plus pages.
0: Übrigens, die Töne, die ihr gehört, ist aus dem YouTube-Video «The Blues Brothers 1980 – The Stories Behind the Making of the Blues Brothers» featured findet ihr an als äh, Link in den Shownotes. Quelle der Zufisch in den show notes. <lacht> ja, ist noch interessant, ihr habt jetzt das gehört, 324 Seiten Scripts. Und, der Dan Aykroyd, ja. Ja,
1: der hat immer gerne grosse äh, Drei-Bücher geschrieben, oder? Ja. Also grosse im Sinn von vielen Seiten, viel, Seite, viel, viel Handlung und viel, vielleicht auch eine verworrene Handlung. Da können wir später darauf ja, zurückkommen. Ja. über
0: «Blues Brothers 2000» reden. Uh, oh, um «Foreshadowing». <lacht> ja. ai, ai, ich glaube, bevor wir so. über diesen Film reden, brauche ich auch hier den anderen Knopf, aber da kommen wir später <lacht> dazu. Aber das Interessante ist ja, dass er Drei-Bücher geschrieben hat wie äh, «Roman». Habe ich mitbekommen, oh ja, ja, mal, ich mich ein bisschen informiert habe. aber weil normalerweise ist das Dreibuch so, es ist äh, irgendwie der Name der Figur, nicht irgendwie die Ziele, nicht einfach so Regieanweisungen und das der fühlt ja, die Seite. Ist ja nicht, wie wenn du einen Text durchschreiben würdest, mhm. Aber er hat den Text so durchgeschrieben, und ist so auf 324 Seiten gekommen. Stell dir vor, er hat es in drei Buchformat geschrieben, dann wäre er auch auf das Doppelte gekommen. Und der Film hat auch umgerechnet, wenn man so die Seitenzahl hat genommen hat, die er ursprünglich geplant hat, hat er über fünf Stunden gedauert. Ich glaube, wir beide hätten auch nichts dagegen, <lacht> Ja,
1: weiß weiss nicht. Also, vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man es ein bisschen tut. Also, viel vom Gleichen zu lang ist ja nicht immer so gut, unbedingt, oder?
0: Ja gute zwei Stunden, die es dann am Schluss gegeben hat, sind also ja auch tipptopp, eine sehr runde, runde Geschichte. ist fast
1: ein bisschen brutal, wenn ich das als Mega-Fan sage, ja. aber ich finde es fast ein bisschen zu lang mit zwei Ach, Stunden. Schon? So eine mhm. Classic-Comedy geht ja meistens 90 Minuten, mhm. so 89 Minuten ist das der Klassiker, oder? das ist meistens auch absolut okay. Aber ich wüsste jetzt nicht auch eine Szene, die ich gerne wieder rausschneiden also es war auch schwierig bei diesem Film, es gab zu viele gute
0: Szenen. Es wird natürlich auch länger durch all die, äh, die Konzertauftritte und musikalischen Auftritte, die es gibt. Die Verfolgungsjagd. Ja, genau, ja, die natürlich auch. Ja. Da kommen wir dann glaub, später auch noch ein bisschen genau dazu. Ja, aber wenn wir noch schnell ein durchgehen, die äh, Hauptfigur, haben wir schon angesprochen, Dan Aykroyd. Ich glaube, du bist ja ein sehr grosser Fan von ihm. Aus also ein paar der grössten Lieblingskomödien von dir. Mhm. Spielt er eine wichtige Rolle? Genau, Glücksritter,
1: zum Beispiel Ghostbusters. Ich habe mit dabei, ähm, Spione wie wir. Ja. Alles John Landys Film, übrigens.
0: Ah, ja, eben, ja. Ja. Plus Brothers 2000. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> John Belushi ähm, kennt man ja auch aus Animal House, auch wieder ein John Landis-Film. Er mhm. äh, hatte leider eine viel zu kurze Karriere, gehabt, John Belushi, aus gewissen Gründen. Wir sind beide schon älter mittlerweile, als er überhaupt geworden ist, ist. Er ist mit 33, ist er einer Drogenüberdosis gestorben. Und wie hat man dem gesagt, was er, er gerne konsumiert? Hat haben ähm, im Vorgespräch schon mal gesagt, Mark? Das Genau, das Beatball. Das ist eine Injektion, eine Mischung aus Kokain und Heroin. Tönt uh. sehr gut. Ja. Ja. Hm. Haben wir uns vorher auch schnell gegeben, bevor wir nachrufen? <lacht> nee, das ist nicht so Sache. <lacht> <Die> Leute glauben es <lacht> oh, sie glauben ja, alles. Ja, <lacht> Radio kommt. Ah, okay, das ist ja nicht im Radio. Ja, und seither, lustiger Fun-Fact, dass in dem Zusammenhang wenn wir überhaupt von einem Fun-Fact da äh, <lacht> Wird der unter den Trögler äh, Speedball als Beluschi bezeichnet? Ah, oh, nein. Ja. <lacht> okay,
1: ich habe eine zweifelhafte Karriere.
0: 82, äh, Im 82, im 82, äh, im Alter von 33 gestorben. Mit
1: 82 war er noch etwas anderes gewesen. Ja. ja, schade, der talentierte Mann, der ja. hat äh, sicher auch viel von den Filmen ausgemacht, mit seiner Physis, äh, mit seiner Präsenz. Es ähm, war ein wichtiger Fehler von Blues Brothers. Das merkt man leider auch bei Blues Bros. 2000, dass der viele eben nicht äh, <lacht> dabei war. Wir haben versucht, mit drei anderen Schauspielern zu, äh, zu ersetzen, was nicht funktioniert hat. Und das zeigt auch nochmal, was das für eine Leistung gebracht hat in mm -hmm. diesem Film. Obwohl er dort, glaube ich, schwer auf Drogen war, oder? Ich glaube, permanent ja,
0: sei sogar sogar aufpassen, engagieren, weil ich glaube, dass er eventuell drei Arbeiter keine Drogen nimmt.
1: Und gibt es nicht eine Szene, das ist mal so ein Funfact, den ich nicht mehr gelesen habe, eine Szene, wo sie im gezwungen haben, dass sie irgendwie vier Tage keine Drogen nehmen dürfen, damit man nicht sieht, dass die Augen rot unterlaufen sind. Da hätte glaub ich glaube ich vier Tage müssen nüchtern bleiben müssen. Ah, das
0: ist dort, wo wir das einzige Mal im Film mal die Sonnenbrille abzieht. Genau. Das ist echt gegen Schluss, ja, das kann voll gut sein. Ja. Mit der, mhm.
1: äh, wie heisst die Carrie fisher Genau, ja. Genau. Schon lustig Fun Funfact am Rand. Ich hatte Carrie Fisher lange Jahre, aus dem Film vor allem kennt und nicht von ah, «Star Ge kennt Wars». kennt man die noch aus etwas anderes? <lacht> ja, du ja, mir ist
0: wirklich so gegangen. <lacht> ah, «Star Wars», hast du gesagt. Hm? Ist ganz hinten, ganz dunkel ja. Leute zu bedienen, äh, warte, jetzt ist das da der Film da mit den mit Kindern, die irgendwie auf Schatzsuche gehen. Oder... Oh. Ah nein, ja, das ist dort, wo das Alien auf, auf der Erde landet und er wie eine Familie ist. Das mit dem mit leuchtenden Finger. Oh du, mit. du
1: lästest über zwei meiner meinen Lieblingsfilmen.
0: «E.T. und oh, Gunis. Gunis, genau <lacht> Star Wars zählt in dem Fall nicht zu deinen Lieblingsfilmen. Next <lacht> Thema. Ja, das also ist gut. Ja. Was <lacht> wir aber sagen, jetzt haben wir John Belushi, ja, nicht schlecht gemacht, kann man ja nicht sagen. Aber noch für einen positiven Aspekt aus dieser ganzen Geschichte herauszuziehen hat übrigens 20 200'000 Dollar von ihrer Gage, die er für Blues Brothers bekommen hat, hat er noch einem Kinderheim ja. <lacht> ja, Gut, Weiß Weiß auch nicht, was die Kinder mit dem Geld haben gemacht haben, aber er hat auf jeden Fall in ein Kinderheim investiert. Passt ja zum Film, weil dort geht es ja darum, dass sie Geld sammeln, um ein Kinderheim zu retten. Äh, aber noch schnell, du hast Carrie Fisher schon angesprochen, die sieht man auch etwa mal in diesem Film. Mhm. Ähm, probiert die beiden Herren umzunieten, die Brüder Blues. Vor allem du. Jake, Jake, ja, ja, genau. ja. stummer, wie dummerweise halt immer geht <lacht> schon Und man weiß lange nicht warum. Gegen Schluss kommt der dass die zwei Mal etwas zusammen haben. Und ja, dann wickelt mhm. er sie so nochmal um den Finger und lässt so wie einen heiße Herdtöpf und lässt
1: Sehr ikonische Szene, wenn er Brille einmal im ganzen ja. Film abzieht, oder? Und mit seinen blauen, braunen Sein Augen, ja. grünen, grauen, kannst du das reinschneiden, was es ist.
0: Ja, das ist gut. <lacht> <Das sie lacht> anschauen tut. <lacht> Ja, und nicht vergessen darf man John Candy, ja, grosse oh, Nummer yeah. gsi in dieser Zeit. Der spielt den Polizist, der aufgeregt mm -hmm. ist nach diesen beiden Blues Brothers. Einer, der wo vielen wo hinter denen her ist.
1: Und weißt du, was ich mit dem John Candy, was ich so lustig fand, wo auch aufgetreten ist? Es ist doch die Szene, wo sie wo in sie das Konzert gehen, ja. Blues Brothers, und er kommt mit dem Bullen hinein und sagt, ja, hey, wir lassen sie zuerst spielen, dann lassen sie den verhaften. Ja. Dann Fragt er einfach so einen Clubtischle an, und ja. er ist der Bull, der die muss fangen. Nehmen wir doch auch einen, aber ja. wir nehmen vier. Ich finde das, das so ja. ein. Was ist es, Ein völliges Detail in diesem Film, aber ich habe das so lustig. Ich muss mhm. jedes Mal lachen, wenn die Szene Szene und John Gell,
0: wo es einfach so, so Drinks ordert für seine ja. Kollegen, die mit ihm am Tisch hocken. Großartig. Und heutzutage sind die Brüder schmierläden die immer sagen: Nein, ich trinke nicht im Dienst. Dann hätte er noch gesehen anfangs <lacht> 80, wenn man es machen. <lacht> Frank Oz, ist ja auch so ein Thema, im Zusammenhang mit der der Ray, wo du vorher gesagt hast, wo Carrie Fisher oder dabei ist, was ist das schon? Star Trek, Star Wars, Star Wars, Messi, genau, der spielt der Frank Oz, der uh, Yoda. Aha. Uh -huh. Ja, ja. Mhm. das ist der mit denen Längs-Songs.
1: Ausrüstung ist ja der Bodo, du tut so, als okay, würde er es nicht ausgeben. Ich gebe ihn wirklich nicht aus. Also, ja, ist da ist hier der kleine. Der kleine Grün. Hier der Frosch. Ja, genau. Okay. Okay. Mit, also,
0: mit der Längs-Song mega unbeliebt <lacht> gemacht. Bei, ja, allen, bei allen Nerdinnen und Nerden, die da ja Ich weiss nicht, ob Star Wars-Fans zulassen. Könnt ihr uns ja schreiben auf. Äh, wie ist deine Nummer? <lacht> <lacht> genau. Bodo.frick.at. <lacht> <lacht> polo.frick.at, hat äh, ja, der Rest könnt ihr ja. so. noch ein bisschen ausdenken. Kannst spätsünder.ch oder zusammen gucken. <lacht> ja, genau. Und der Henry Gibson, äh, kenne ich vor allem aus einer meiner Lieblingsserien Boston Legal, dort hat er richtig gespielt. <lacht> Und hier spielt er ja, auch eine recht äh, derby Büro, Er spielt der Anführer von dieser Nazitruppe, die auch oh oh, hinter den Blues Brothers her ist, und nebst andere. der Polizei ja. und eben der Country-Band. Äh, der Country, ähm, Band the und, good old A boys. Ja, the good old boys. Ja. The good old boys. <lacht> Ja, und nein, haben wir natürlich ganz viele Schauspieler, äh, Schauspieler, Kopf, das ist los. Ich bin richtig nervös, wenn ich so wie bei dir, ah, Hockey, findet Wort Worte Es ist ungewohnt,
1: gell, ja. Ja, dass man wir es wirklich sehen.
0: Ja, aber es ist schön. Ja, es ist wunderbar, sage, ja. es ist wunderbar. Ah, wir trinken übrigens Wasser noch schnell. Ja, ja auch das bin schon ausdrückt, aber, aber wir können trotzdem
1: hm. mal anstoßen zum Wohl.
0: Ganz viele Musiker haben wir natürlich wollen sagen, sei es, äh, durch John Lee Hooker, den oh. du vorhin schon angesprochen Bibi hast. B.B. King. B.B. King, B.B. Ah, nein, das ist ein zweiter Teil, Entschuldigung. Ah, okay, kommt dann dort vor. Ja, den haben ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. James Brown, Cap Calloway, der ja auch der, Ziehvater, die ja, Führungszeichen von den beiden Blues Brothers spielt. Ray Charles, der Aretha Franklin, haben wir schon gesagt, und John Lee Hooker auch. Und das Traurige an dem ist, das ist mir irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr oder so, ist mir das aufgefallen, als ich das letzte Mal gesehen der Film. Die sind ja alle tot. Ja, ja. Ist schon der.
1: Ja. Das ist brutal, wenn du den Film
0: schaust. Viele
1: von denen, nein, fast alle Hauptfiguren leben nicht mehr,
0: ja, also aber wenn man die Musiker anschaut, der Dan Aykroyd lebt ja zum Glück noch. Carrie Fisher lebt auch nicht mehr, oder Das stimmt, die ist ja gestorben. Äh,
1: John Candy lebt nicht mehr, ja. John Belushi lebt nicht
0: mehr. sagt ja. ja. echt der John Landis, der lebt noch? Das weiss ich gar nicht.
1: Ich habe gestern extra auf ja. Wikipedia wie also, Auf Wikipedia gestern, was haben wir für ein Datum? Der 4. Juni. Also
0: gestern ist auf Wikipedia und noch nicht gestanden, also gestoppt ist. Ah, also gut, <lacht> ja, sind wir dann korrekt. Ja, der Regisseur von der Blues Brothers, wir haben ja. ein paar Filme aufgezählt, <lacht> die er gemacht hat, muss man da noch etwas speziell erwähnen. Ja, vielleicht der Prinz aus Zamunda, je nachdem, finde ich, glaube viel gut. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich nie gesehen.
1: Habe ich gesehen, ist mir aber ein Rätsel, warum die alle so
0: ja. toll finden. Also, ja, ja, eben, das kann gesagt. man nicht verstehen, aber eine wunderbare Fortsetzung hat er, glaube ich, noch bekommen, äh, wo man unbedingt noch <lacht> was oh, yeah. gesehen hat. Die hast du recht schrottig ja. gesehen. Wunderbare Fortsetzung ist habe Beverly, Beverly Hills Cup 3. <lacht <lacht> da <lacht> habe ich nur den Erste gesehen. Ja. Ich, ich, ja, der du äh, nicht verpasst. Ich glaube, der ja. Erste längt im Fall. Okay. Mhm. Der dritte, also, der Zweite geht auch noch, der Dritte ist dann auch wirklich ein Und, was auch noch lustig ist, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, er hat, hat das Musikvideo zu Michael Jackson, äh, Black or White da? ja. Regie geführt. Das
1: ist ein gutes Musikvideo.
0: Ja. Gell? Ja. Ja, und das sagt er eigentlich so zu den, zu den Akteuren, die die Blues Brothers gespielt haben.
2: In part of the success of the Blues Brothers, here were two actors playing singers. <laughs> you know, they successfully, you know, obviously I can say this now in hindsight, but the creation of the mythology of these characters has been very strong very successful. I mean, to, to the point where it's kind of scary, right? I mean, people who tell me, you know, Jake and Elwood Blues are these you know, legendary blues artists. I'm like, oh, oh.
0: Ja, eben genau, die Leute hatten zum Teil das Gefühl gehabt, die gibt es wirklich, die Blues <lacht> Brothers, würde äh, Dan Aykroyd und John Belushi die auch im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, auf der Bühne gespielt haben. Das ist schon krass. Und dann so wie, ich stelle mir das als Musiker auch noch cool vor, wenn du auf der Bühne noch wie eine Figur spielst, die du eigentlich gar nicht bist. Du kannst halt so richtig die Zahl rauslassen. Ich bei diesen beiden so ein bisschen das Gefühl
1: ja, hat gab bei den ein Musiker Musiker, die eigentlich eine Rolle gespielt haben auf der Bühne. Ich meine, wenn du Helge Schneider zum Beispiel anschaust, ich glaube nicht, dass der im echten Leben so da ist, drauf ist. Wie auf der... Also ich hoffe es nicht <lacht> für ihn nicht. und seine Familie. Ähm, da hat sie diverse Musiker und Schauspieler, die sich da so ein alter Ego zulegen. Tun. Und, äh, und wenn man das dann quasi mit einem echten Mensch quasi verwechselt, das zeigt nur, wie gut die Person Schauspieler kann. Mhm. Ja. Eigentlich ein Kompliment.
0: ja ob schon, äh, muss man ja sagen, sie sind jetzt nicht so wahnsinnig facettreich, die beiden, eigentlich, wenn man sie so <lacht> anschaut. Das, weißt ich, da schaut man das so ein bisschen durch den Film durch, aber so viel vom Charakter von diesen beiden kann man eigentlich gar nicht sagen. Man weiss, der Jake eben irgendwie mal ein Verhältnis hatte mit der anderen aus dem anderen Filmzeugsner. Mhm dass er im Knast war und der Elwood, von dem weiß, man fast viel weniger, der wohnt irgendwo so in einem abgefuckten Apartment, irgendwo in <lacht> Chicago, schafft irgendwo so in einer Fabrik. Und die isst gerne Toastbrot. Ja, genau, stimmt, genau. <lacht> Puls Toastbrot, aber sonst... <lacht> und die, gerne Musik. Rüstet. Ja. die haben gerne Musik. Viel mehr muss man gar nicht wissen. Das ist echt schon noch krass, oder? Heute, wo man sagt, ja, Charakter muss entwickelt sein und muss facettenreich sein und so, und dort hat man einfach drauf geschissen. Muss so sagen. Ja,
1: sind sehr eidimensionale Figuren, aber die Eindimension, die verhebt die Spiele sie gut aus mhm. und das für eine Comedy lenkt das ja auch. Da muss ja nicht irgendwie ein Shakespeare ein Shakespeare, kann ich sagen? Shakespeare. spear Ein Shakespeare-Drama
0: Shake, machen. <lacht> Wir haben nicht mal eins gehabt. Wir sind beide schon am Laden Das ist ja lustig. Das ist Titz. Ja, das ist Titz, Titz, Titz und Titz. Ähm, äh, aber man hat es ja Es gibt ja ganz viele Musikerfilme. Daher habe ich auch ganz viel das Gefühl gehabt, dass sie gibt's wie, also auch nicht das biopic über Blues Brothers ich hoffe jetzt nicht, dass irgendjemand das Gefühl hat, die Geschichte ist tatsächlich so passiert. <lacht> Aber wie ordnest du jetzt diesen Film ein, wenn du es mit anderen Musikfilmen vergleichst, die du gesehen hast? Also klar, man kann es fast nicht vergleichen. Es gibt ja noch Spinal Tap Tab, könnte man jetzt vielleicht noch reinnehmen, wo ja eine fiktive Band thematisiert, oder äh, Dewey Cox Walk Hard.
1: <lacht> ja, und ähm, da der Eurovision-Song Film ah, okay, genau, von Netflix. Song, okay. ja, das das ist ein, ein bisschen so eine äh, 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 gefakte Musikobio ähm, Sonst ja man kann es nicht vergleichen weil es mhm. andere sind ja die echten von also echten Musikern oder ob es jetzt irgendwie Ray ist oder äh, der Film über äh, Johnny Cash äh, zum Beispiel das ist nicht vergleichbar ja, ja. oder der Queen Film Queen Bio Film oder äh, Bohemian Rhapsody äh, was haben wir noch gehabt?
0: Der ja, Beatles Film, der Elton Film, John,
1: Elton John Film. noch okay, ja. Okay.
0: ja. Obwohl, der Beatles
1: Film haben sie ja nicht den Kniff gefunden, der schon ja einfach ein Typ, der in einer Welt aufwacht, wo die Leute Beatles nicht kennt haben. Ah, ja. Das war ja ein Bodo in der Raumwelt.
0: Ja, genau, ja. <lacht> das ist übrigens eine Idee, die sie mir geklaut haben. Also ah, ja. geklaut, ja. Haben 15 oder 20 Jahre habe ich mir das mal überlegt, lustigerweise mit der anderen grossartigen Rockband, also einer, die wirklich gut ist. Und zwar habe ich mir so gedacht, du, äh, äh, cool wäre wenn ich könnte in die Vergangenheit reisen sagen wir jetzt mal irgendwie so Anfang 60er, und einfach alle Lieder, die, die Rolling Stones dann später haben, einfach dort gehen spielen mit mir Band. Und niemand weiß wer die Rolling Stones sind, es noch gar nicht gibt.
1: Genau, so haben sie Rolling Stones gemacht. Die ja. haben einfach sämtliche Musik aus Amerika geplündert
0: ah. von den schwarzen
1: Musikern und haben das ihre eigenen und jetzt jetzt das fast wirklich
0: auf, du, lieber Mann. <lacht> ja. Das ist mal blöd, weißt, wenn, ich, wenn wir jetzt bei mir daheim wären werden, könnt ich sagen, dort ist es ja, aber jetzt ich bin ja als Gast bei dir, dann muss ich mich benehmen
1: Wir können ja <lacht> gerne mal den großen Wettstreit-Machen-Podcast, äh, Beatles vs. Stones. Ja.
0: Das können wir sehr gerne mal machen, auch ja. wenn also wir das Filmsünder-Universum noch ein bisschen Auf Musik-Sünder. Wir bei Kreativen nehmen. Aber wir sind ja jetzt eigentlich nicht bei den Beatles und nicht bei den Rolling Stones, wir sind bei den Blues Brothers. Und eine wichtige Frage, vor allem jetzt in der heutigen Zeit, wo man ja vor allem digital unterwegs ist, was Filme angeht. Wie hast du den Film?
1: Den Film habe ich auf der DVD tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, das ist es. <lacht>
0: Na, ich denke, dass das auch eine spannende Frage ist, die ja. ich dir hier stellen Soundtrack. Soundtrack? es ist das auch irgendwie, oder? Habe ich
1: eine C CD, ja. falls jemand noch weiss, was eine CD ist. Ja. Und tatsächlich eine Schallplatte davon. Auch ah, Ja, hat mir mein Podcast-Kollege, der Dick, lieber Grüß, ja. mal auf Geburtstag, ähm, die Schallplatte geschenkt. Und das war dann für mich initial Initialzündung, gewesen, dass wir jetzt endlich mal einen Plattenspieler kaufen, den gemacht hat.
0: Ah, super. Großartiger Soundtrack. Ja.
1: ja. Vom ersten bis zum letzten Ton.
0: Mhm. Ja, das, ich glaube, ja, oh, dann, wo wir dann abgemacht haben, dass wir den Podcast aufnehmen, haben wir den Soundtrack denke Ich dachte, so, jetzt müssen wir es ein bisschen berissen. Schaffe es nicht, abzustellen, bis es fertig ist. Im Fall. <lacht> also muss ich von A bis Z muss man es lassen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe, habe nicht-physischer Film. Ähm, ich durfte äh, im Zuge, von, also dürfen, im Zuge von unserer Idee diesen Podcast aufzunehmen, von dieser Idee besser gesagt, habe ich mir einen, äh, digital müssen kaufen müssen, weil er ja auf keiner Streaming-Plattform mehr drauf ist, wo ich selber Abonnent bin, sagen wir es mal so. Und es würde ja niemand einfach illegal so einen Film im Internet schauen oder so. Gell? Darum habe ich mir nicht. Jetzt besitze ich ihn halt einfach digital, aber es wäre halt schon schön, so ein special booklet oder so.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt den ersten Teil nicht extra angeschaut vor dem heutigen Tag, weil ich gerade schon gefühlt mhm. etwa 20 Mal gesehen habe. Und das ist eins von meiner Geburtstagsreiten ist ja entweder «Blues Brothers» zu schauen, oder «Big Lebowski», oder «Ärzte live. Das ist das, was ich an meinem Geburtstag, wenn ich dann so bei Hause von der russischen Geburtstagsparty mir noch quasi auflegen zum den Geburtstag ausklingen zu lassen.
0: Ah, sehr schöne ja. Tradition. Ja, ja. Geht jetzt noch ein Moment? Geht noch ein Moment? Ja. Ja. Aber dann schaust du dann, dann gleich schon wieder. Bald ist ja. es wieder so, <lacht> wieder so weit, genau. Jetzt kommt die berühmte Gerätchenfrage, wie man sagt, hast du Blues Brothers schon mal auf der Kinoleinwand gesehen?
1: Leider nein. Mhm. Das ich wäre ein großes Ziel, ein großer Wunsch von mir, mit anderen Filmen zusammen, die mal im Keynote gesehen oder Open Air schon nur. Ganz geil, wenn du mit, mit Live-Musik ist das ist in diesem Film ein bisschen schwierig. Ja. Bei anderen wäre das eben noch cool, so mhm. mit dem, mit dem äh, Score quasi vom Orchester live begleitet. Irgendwie so. Das gibt es ja, da. ja glaube ich,
0: ah, In Luzern machen sie das noch viel, glaube ich, im KKL, wo sie den Film ja. zeigen und live dazu spielen. Ja, wird jetzt auch bei den Blues Brothers ein bisschen schwierig, ich wird gar schwierig nicht. Werden. Ja, aber dass der Jake mir ja eh schon nümm und ich weiß nicht, ob Dan Ackroyd das noch würd machen würde. heutzutage. Und von anderen Musikern weiss ich gar nicht, wer von denen alles lebt. Von, von ich glaub, da
1: ist ja sicher mindestens die Hälfte von denen gestorben. Es wurde ja. Ja all, gefühlt alle vier bis acht Wochen wieder eine Meldung, Musiker
0: XY ja. gestorben
1: und er spielt unter anderem im Blues Brothers ja. Film. Ähm, von dem her sind da, glaube ich, auch schon ein ganze Haufen leider nicht mehr unter der Lebe.
0: Ja, spätestens nachdem sie die Blues Brothers 2000 ja. hat gesehen ja. haben, sie haben es gemacht. Mitgemacht haben. <lacht> <Ja>, aber genau. <lacht> Ja, ja, habe dir jetzt da etwas voraus. Du hast «Blues Brothers» und den Soundtrack sehr schön daheim. Ich habe dafür «Blues Brothers» tatsächlich schon für kino oh. gesehen. Und zwar im Jahr 2020, mit der Corona-Zeit, auf dem expo aus Bern, wo dort das Open-Air-Kino war. Und dort bin ich zusammen mit meinem lieben Ex-Arbeitskollegen und guten Freund Philipp Sommerhold, bin ich diesen Film schauen. Und darum habe ich ihn jetzt noch so als «Special Guest» habe ich jetzt oh. auch noch eingeladen. Er kommt jetzt nicht physisch vorbei, aber hat mir auch noch ein paar Eindrücke mitgeben, ähm, jetzt insbesondere zu dem Kinoerlebnis, wo wir dann zusammen in diesem Sommer teilen können. Liebe Bodo, wenn man natürlich mit
2: dir geht, gehen wir einen Klassiker schauen, dann muss es zu einem klassischen Moment kommen, den haben wir ja erlebt, kann man sagen, oder vor zwei Jahren Open Air Kino auf der Grosse Almansbär. 600 Leute hatten den Platz gehabt, 30 Nassau, und genau der, der hinter uns geguckt ist, Bodo, wir erinnern uns für immer, oder? Genau der hinter uns hat Covid gehabt. Ja,
0: das ist jetzt leider nicht, <lacht> Ist ein schade, dass sie sich vor allem an das erinnert. <lacht> Aber es ist schon nicht schlimm gewesen. Also wir haben uns nicht angesteckt oder etwas. Aber das Erlebnis dort, in diesem Open, air kino 30 Leute, einfach dort, also das ist noch das 40 jahr Jubiläum vom Film, darum haben sie ihn überhaupt gezeigt. Und was wirklich cool ist, war der Film fand, ja an, so ein mit, äh, mit Gefängnis mhm. und dann es ja so, äh, ist ja eigentlich nicht so schönes Wetter denn, ja, so Industrieklasse und so, ja. und so ja. Ja, genau. Und genau dann ist Ben selber, also vorher hat's abgeschiffen geh, meine Sommer Angst gehabt, dass mir gar nicht gehen egal, weil es natürlich auch nicht dekretisch war, dort bei diesem Open Air, ich habe so aufgehört, aber überall ist es noch Wochen oben mhm. drüber und es blitzt im Hintergrund während dem Film die ganze Nein. Zeit. Es hat echt perfekt zur Stimmung passt. Das war wirklich ein extrem geiles Erlebnis, gewesen, muss ich einfach so sagen.
1: Jetzt eine ganz andere Frage, ja. völlig off-topic. Haben alle deine äh, Radiokollegen, wie sagen die alle so eine mhm. gute Stimme? Das ist furchtbar. Ja, das also ist wenn du etwas sehr. abduckst von deinen Kollegen, dann sagst du, ja, ciao, Bordeaux, ich habe mich gut erinnern, <lacht> und beim
0: Tagsmal haben, sie gehen, wie es geht Also das ist ja unwahrscheinlich. Ja, darum sind sie auch beim Radio, gell? Das ist ja Wahnsinn. Und ich nicht
1: mehr. <lacht> darum sind wir beim, ja, gut, ich bin zwar auch beim Radio, aber wir ja auch ein
0: Nein, du hast auch eine sehr angenehme nee, boah, Stimme. Nein, du hast eine sehr angenehme Stimme. Das freut ja. mich. Ja, man äh, kann äh, jetzt einfach so reden, weiter, oder? Oh, wenn man so ja, aber das wenn du schon so Freude hast an dieser Stimme vom Herrn Sommerhalter. Ja. Jetzt möchte ich gerne noch wissen, was du sonst noch so von diesem Film haltest, vor allem, so bisschen, was der erste Kontakt ist, war, mal abgesehen von dem covid patienten <lacht> <wo man> den wir irgendwie <lacht> gesehen im Open
2: Kino. Der erste Kontakt mit diesem Film hatte ich ja gar nicht im Kino, sondern in einem Pfadi-Lager. Da gab es ein Bundeslager und nach dem Nachtessen äh, in diesem Riesenfestseld, hat ein DJ einfach der Soundtrack zu Blues Brothers gespielt. Und der ist uns auch extrem eingefahren. Wir haben auf den Tisch und man hat da wie die Löttingen-Essler. Und erst <lacht> nachher ist mir das ein Sinn gekommen, oder bewusst zu wollen, dass wir die das Säule ein bisschen aufgeführt haben, wie irgendwie die Gefangenen in der Schlossszene von Blues Brothers. Wie die, die das hat mir Löttingen-Essler. <lacht> <lacht>
0: das ist ja lustig, Mark und ich hat ja zusammen beim Kanal 3 dann zumal Mal gearbeitet. und es ist immer lustig, wenn du wieder mal so einen bernd deutschen aufgeschnappt. hast legendär ist natürlich. Ja, weisst du, bei uns in also, Basel sagt man ja, einem eine, eine, eine kleinen Kind, ein Busche. Ja, ich sag dir, ich sage dir denn, es
2: Pepe. Nur da, das schöne
0: <lacht> ah, das ist der Podcast mit der wenigsten Struktur, aber es ist eigentlich mal gut, dass wir ja noch da so ein paar Einspieler haben, die uns die wieder zurück zum Thema bringen. Mhm. Der Philipp hat tatsächlich den Film recht gut zusammengefasst und wir haben ja auch schon gesagt, auch Soundtrack, der Soundtrack, eine ganz wichtige Rolle spielt. Genau. Und dass man eben eher da, wenn man dann hört, tanzt oder tut, wie die Leute genässelt, wie am Ende vom Film Blues Brothers. Aber bevor wir zum Ende kommen, lieber Mark, wenn wir doch gescheit mal von vorne an. Wir jetzt war schon so ein bisschen über die Handlung geredet, aber ich würde jetzt gleich gerne so ein bisschen Szenen durchgehen oder ist. Mehr Zauberszene, auf von Szene, Szene. <lacht> Szene? Szene. Szene, ja. Szenier. Wir tun jetzt das schön inszenieren hier und fährt doch da, wo kommt man besser auf als beim Anfang?
1: Eine Timex Digitaluhr, zerbrochen. <lacht> ein unbenutztes Präservativ. Ein benutztes. Ein schwarzes Anzugjackett. Ein paar schwarze Anzughosen. Ein Hut. Schwarz. Schwarz. Dann haben wir eine Sonnenbrille. Und 23 Dollar und 7
0: Set. Alles, was es braucht für einen geilen Film, hat der Frank Ose übrigens, wo der Knastwerter hier spielt, am Anfang von Blues Brothers, jetzt schön aufzählt.
1: Und schon auch macht das so weißt du, wunderbar, mit dem trockenen Humor, das da ist. Es gab die, die Szene, wo er sagt, äh, ein Präservativ benutzt. Ja. Der hat das Kondom so auf, ja. einem, auf einem Kugelschreiber so ja, genau, ja. irgendwie
0: Großartig. benutzt <lacht> <das>. <lacht> Aber gleich staubt Trocken so. Also, mir <lacht> denke ich, der Film schon einfach sackstark. Du hast es vorhin auch schon gesagt, wie man dort die grausige Industrielandschaften mhm. sieht, von Fossen. Und dann, wie der Jake an äh, seinem Entlassungstag quasi eben zu dem Werte geführt wird. Es dauert ja auch schon fast eine Ewigkeit. Ich glaube eine halbe Stunde ist schon durch, bis er mal aus dem Knast raus mit.
1: Ja, wir sind zwar durch für und völlig untypisch für einen Musikfilm vor uns nicht bei Musiker, sondern einfach ja. es kommt das, Indust das Industrieviertel, das sieht mega grusig aus. Würdest du nicht denken, also bei Abba-Filmen würdest du so etwas nicht sehen am Anfang wahrscheinlich. Da siehst du das Mal das erste Abba-Lied und dann kommt die schöne griechische Insel, die Sonne scheint ja. und es äh, sind alle farbig angelegt und äh, da ist irgendwie einfach so, ja, und das vielleicht find finde ich schon super an dem Film. Ja. So der unprätentiöse Anfang.
0: So ungeschönt halt einfach ja. irgendwie. Ja, das schöne Sweet Home Chicago, einfach mal so von richtigen Seiten zeigt. Und wie sie selber sagen, richtig, so
1: richtig rauszögern, ja. bis endlich der Film mal anfängt. Minutenlang läuft er durch die Gänge durch ja. und dann kommt er dort und bekommt sein Zeugs zurück. Und mhm. Es ist wunderbar, der Anfang ist King.
0: Dann übrigens noch einen Fun Fact dazu. Und du
1: denkst, zwar, Nee,
0: fa keine Fangfrage hier. Wir schwitzen ja schon schon genug, <lacht> gell? <lacht> nein, äh, bei den Dreiarbeiten zu dieser Szene, wo man Fossen den Knast gesehen hat, haben sie ja einen Helikopter gebraucht, aber dummerweise, äh, die Leute, die <lacht> dort in diesem Knast gearbeitet haben, nicht informiert. So wäre der Helikopter von Filmcrew noch fast runtergeschossen worden, weil sie gedacht haben, da wird jetzt der Ausbruch irgendwie stattfinden, weil der Helikopter dort um das, um das Gefängnis herumgereist he, ist. Es war also ein echtes Gefängnis, das sie dort gefilmt haben. Mit echten Insassen. Echte Insassen. Nicht, wenn sie Angst
1: haben, dass jemand ausbricht. Ah,
0: ja, dann auch schon. Ja, ja, ja klar. Also, die, die, die man im Film gseht, bin mir jetzt nicht ja, sicher die am Schluss, mehr. ob das ja. auch echte sind, müssen wir mal nachher recherchieren. Aber jetzt, jetzt sind wir schon wieder Schluss. Eigentlich sind wir immer noch am Anfang. Genau. Und du hast es vorhin schon gesagt, es geht u lang bis es endlich aus dem Knast raus ist. Steht vor der Türe, wie sie vis von seinem Bruder, und er fährt es an. Und zwar so richtig. Schon die erste Unterhaltung zwischen diesen zwei Typen <lacht> ist einfach legendär. Was denn das? Was? Ich habe hier. Es ist ein Prospect-Polizeiwagen. Wir haben die Dinger für Nabel und Ei verschleudert.
2: Da kriege ich doch eine Gänsehaut und ein Fuß
1: holen. Nach drei Jahren lasse ich mich aus dem Pass. Und mein eigener Bruder kommt ich abholen mit
0: einer Pullenschaukel. <lacht> Pullenschaukel. Die Pullenschaukel. Ja, ja, der Film ist auf Deutsch halt ähm, die Ausschnitte genommen. Ja, ne, glaube ich, hab ihn, glaub, auch das erste Mal auf Deutsch gesehen. Ich letztes Jahr neben, oder vorletztes Jahr im Kino das erste Mal. Auf Englisch. Ich weiß nicht, wie konsumierst du den Film Ja, auch auf
1: der Tradition ja. Äh, folgend halt auf Deutsch weil das halt die erste Mal. Ja im Fernsehen auf Deutsch gelaufen ist. Was mir jetzt beim letzten Mal aufgefallen ist, wo ich es Glück habe, an meinem Geburtstag, wenn du auf Deutsch schaust, dass äh, man merkt, das ist von 1980, wird die Leute, die synchronisieren, sind manchmal so nicht ganz der englische Spruchmächtig. Einmal sagt eine Figur so, ja, das sind die Blues Brothers. Also Brothers. Der the Blues die Blues Brothers. Brothers. <lacht> und dann haben da eigentlich unseren Mosten einkauft, <lacht> oder was ist das für eine, der das synchronisiert? Ja. Das, das ist eine Feinheit. Ja. Aber da ja. musst man wirklich schon nerdig unterwegs sein und den Film schon 20 Mal gesehen haben, dass er plötzlich so ein Auffall
0: ist. Ja. Ja, habe ja, jetzt eben nochmal auf Englisch gesehen und ich muss sagen, auf die deutsche Synchronisation ist also wirklich sehr gut brecht. Also wenn man heutzutage ja sagt, dass die Synchronisationen aber nicht so gut sind, muss man sagen, dann haben sie aber noch recht gute Ibuts abgeliefert. Das gehört man ja auch ganz viel so den Terence Hill und Bud Spencer Filmen. Dort haben sie auch recht davor geleistet, dass auch die Synchronisationen mhm. besser sind sogar als das Original. Und bei dem denke mhm. es mir auch, kann man auch gut auf Deutsch schauen. Das Gleiche gilt auch für Ghostbusters und so. Echt, dann hat man sich irgendwie noch so... Eins von mir gä. den mit englischen Ausdrücken halt.
1: Ja, ja. <lacht> Dass Sie haben
0: es halt echt nicht besser gewusst.
1: <lacht> so also, englische, äh, äh, nicht englische amerikanische Städtenamen. Sind Sie nicht hier und so sagen? Das ist auch immer das lustig. Was ist nicht <lacht> bei Blues Brothers, bei anderen Filmen. Ja. Äh, wir wohnen hier in Chi Chicago, Chicago. Äh,
0: yeah. Ja, aber genau. das so, kennt das man ist ja. Richtig. Ja, die, das ist so die erste Szene, wird Jake aus dem Knast rausgeholt und dann passiert so ein bisschen Zeug und gehen sie die Nonnen besuchen. Der Pinguin, wie sie also liebevoll so sagen. Mit seinem Lineal. Ja, genau. Und sie immer dreinschlägt, wenn sie flüchten. Im alten Kinderheim, wo sie, sie aufgewachsen sind. Dann erfahren sie dort ja eben, dass das Kinderheim zugehen soll, weil es kein Geld mehr hat. Und dann sind die beiden so ein bisschen im Boden zerstört und äh, wissen nicht so genau, wo mit sich hin. Kommen dann aber an einen gewissen Ort, wo... Der Jack <lacht> wortwörtlich der Leuchtung hat.
2: Die <lacht> Bär! Siehst du dieses Licht? Die <lacht> Bär! <lacht> Siehst du dieses Licht?
0: <lacht> Welches Licht?
2: <lacht> hast du es denn nicht gesehen? <lacht>
0: Und das ist ganz lustig, weil ich, wo ich überhaupt keinen religiösen Anstrich habe, eigentlich ganz im Gegenteil, ich komme Hühnerhaut ab dieser Szene schon einmal, wenn ich sie höre, weil das heisst ja etwas. Ja. Wie stehst du eigentlich zu diesem religiösen Anstrich, den Film ja definitiv hat? Weil sie reden ja die ganze Zeit davon, dass sie auf einer Mission from God sind und eben auch die ganze, meine, die ganze Handlung wird eigentlich auch losgetreten durch die Szene am Anfang in
1: Ah, haben wir so noch gar nicht ja. überlegt eigentlich. Das ist mich völlig losgelöst, Gell? das hat mich mit der Handlung zu tun, weil sie halt aus dem, aus dem christlichen Waisenhaus kommen und das quasi ihr der ist, dass sie das nicht möchte mit allen Mitteln erhalten. Und sie machen ja wirklich, oder nutzen ja alle illegale Mittel, ähm, um zu ihrem Ziel zu kommen, um eigentlich einen guten Zweck zu erfüllen. Ähm, und ob das jetzt ein christliches Waisenhaus gewesen wäre, oder äh, sonst mhm. irgendetwas es ist für mich ein Vehikel für den Film. Also ich ja, so keine Religion ja. und keine... Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendein hardcore ist, der den Film besonders toll findet, weil ich äh, ganz im Gegenteil...
0: Ich glaube auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie es nicht so gemeint, wie es im Film <lacht> dargestellt wird. Das ist immer so mit einem kleinen, ironischen äh, Augenzwinker, wenn er so Sachen hörst.
2: Hey ich Gott, wir haben uns geeinigt.
1: Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.
0: Ja, der Auftrag ist eben, dass sie die Band zusammen bekommen, die Blues Brothers. Und die sind überall verstreut, irgendwie in der halben Weltgeschichte. Und dann gehen sie einen nach dem anderen einsammeln. Und wie wir schon gehört haben am Anfang, war die Idee, dass man für jeden Einzel quasi äh, zu rekrutieren, wie der, äh, der Dan die Storyline auch entwickelt hat. Jetzt hier kommt es in der komprimierten Form kommt rüber. Aber führt dort zu sehr vielen Witzigen und sehr musikalischen <lacht> Szenen.
1: <lacht> Eigentlich hat man ja den Originalstoff als Serie können umsetzen. Dann wäre es wieder aufgegangen,
0: oder? Ja, jetzt hast du mir gut, jetzt hast du mir gut etwas vor vorher ah. weggenommen. Ich am Schluss noch etwas zu sagen, aber da kommen wir dann noch dazu. Ist gut, sprichst du das alle vergessen? Haben wir jetzt nicht. Ja, aber das ist, das ist ein gut, eine scharfer Teaser. scharfe Es bleibt spannend. Ich glaube, wir dran. sind mehr am Theisen hier, als dass wir überhaupt etwas erzählen. Aber die Szene, die wir jetzt gehört haben, dort im Restaurant, ist ja einfach sackstark. Es ist ja so Slapstick-mässig. sehr zu in das Restaurant, das wird geführt von einem, wo die zur Band gehört hat und überhaupt nicht zurück zu dieser Band. Ich frage mich, was die angestellt haben, weil niemand <lacht> will eigentlich zurück zu dieser Band <lacht> so richtig Und einfach, sie hat dort, an, dass sie her tisch und sich aufführen wie die letzten Vollidioten dort. Ja. Sich, äh, das Essen, Summe drehen, macht doch noch. Das, das hätte ich <lacht> so ausgeschneiden. Jake, der doch am manger, manger Tisch sagt, hey, wie viel wartest du für die Kleine da, für deine Tochter? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grandiosste Szene. Sie benehmen sich wie die Axt ja. im Walde, oder? An Vulgarität
0: äh. nicht mehr zu übertreffen. Nein.
1: Und, äh, aber sie erreichen so ihr Ziel, dass immer sagen, ja, ist gut, ich komme, ich komme, aber das Hören darf nicht. Ja, genau, ja. ja, genau. Und äh, Szene den, wo sie noch hat, ja, in Diner gehen, oder? Äh, mit der Aretha Franklin. Genau. Das ist auch grossartig, mhm. sehr ikonisch. Ähm, auch wo sie da singt, das ist grossartig. Also, eine, eine, also, wenn ich an Blues Brothers denke, ist das eine von der ersten Szenen, wo mein Kopf kommt neben Ray Charles natürlich, ja. wo da, äh, Ray's, äh, Music Store, oder? Wo da, äh, die, 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 verkaufen wollte. Und dann der Bub, wo etwas will stellen, er, merkt ja, es genau. aber. Und, obwohl, und, äh, obwohl
0: er nichts so, Obwohl er sieht, ja.
1: genau. Es ist alles so ikonisch und, äh, dann singen sie immer noch ein Liedli Und das finde ich eben so cool, dass, ich bin sonst überhaupt kein Musical-Fan. Ganz und gar nicht. Aber das, so das Anlasslose, plötzlich vor sich los singen, finde ich es in dem Fall eben recht witzig, es gehört irgendwie so zum Film dazu, es ist ja so völlig ohne Anruf, wenn sie einfach plötzlich ja. kann versingen, jetzt mit drin, oder? Äh, ja, zeig einfach, Respekt. Büm, ding, ring, ring, und dann geht es los, oder? Ja.
0: Ja, dort hat es gut funktioniert, im ersten Teil. Gell? Im ersten können Das können wir später <lacht> dazu schon wieder antheisen. Nee, der ist eben wirklich super. Also wenig, vor allem, wenn ich an Blues Brothers denke, der ist natürlich der Ein-Song, wo man vielfach damit in Verbindung bringt, ist natürlich Everybody Needs Somebody. Genau. Und die zwei, die du jetzt gesagt hast, also Shake a Tail Feather vom Ray Charles, den habe ich, glaube ich, in diesem Film sogar das erste Mal gehört gehabt. Und das einer meiner absoluten Lieblingssongs geworden ist leider, wenn man den Soundtrack auf einer bestimmten Plattform lässt, die dir vielleicht jetzt auch den Podcast hört, nicht drauf ist. Pfui! Pfui, ja. Wären wir eigentlich jetzt verbannt, wenn wir da unsere Arbeitgeber zusammenschießen. schießen? offiziell. <lacht> Nein, und natürlich Think for Aretha Franklin, ja. einen grandiosen Song. Und so sammeln sie eigentlich quasi alle Bandmitglieder ein. Und die sind dann am Schluss alle wieder dabei, in dieser Band. Und dann geht es ja darum, dass sie eben die Auftritte machen können. <lacht> und haben irgendwie nie, nicht wirklich einen Plan, wo, dass sie heran wollen und sehen per Zufall irgendwie so eine Country-Schuppe am Straßenrand wo am Abend ein Konzert stattfindet, sie einfach stinkfrecht dort rein und behaupten, dass sie aber die good old boys sind.
1: Good old boys. Äh,
0: die good old boys. Und spielen halt <lacht> dort für die, für die äh, besoffene Leute die uh -huh. ja am Anfang gar nicht einverstanden ist mit dem Sound, <lacht> was sie spielen, weil sie ja glaube ich an mit... Äh, mit, äh, mit soulman Man ja, mit und mit normalen ja, Routinen, genau. oder? Und zum Glück hat es ja so das Gitter vor, vor der Bühne, weil die einfach mit Flaschen und Gläsern schiessen und alles und so. Und es kläppt und detached und dann merke ich, ja, man sollte einfach etwas anderes spielen und dann kommen wir es eben auf Rawhide. Und das ist ja scheinbar, das habe ich nicht gewusst,
1: das ist scheinbar, äh, der, der Team -Song war scheinbar der Team-Song von einer Western-Serie aus 50 er oder 60 er Ja,
0: stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Ja.
1: Ähm, was mich der gewundert bei der Gitterszene, als sich dort niemand verletzt hat, kann ja. ich mir vorstellen, wenn da die Glassplitter zu fliegen kommen, ich meine, das, sind wir ehrlich, das Glas bleibt nicht an diesem ja. Gitter hängen, das fliegt ja weiter äh, Richtung Bühne, oder? Als dort niemand verletzt worden ist, keine Schürfwunden und so gab, das wundert mich eigentlich. Ja. Gut, vielleicht hat es ja gegeben, aber wir haben es nie erfahren. Das ja, kann das sehen.
0: kann auch gut sein, ja. Wahrscheinlich haben sie ja beim auch da die Zuckerglas- Das kann ja. Aber da
1: haben sie sehr viele Zuckerglasflaschen ja, so, herstellen.
0: Ja, der Film hat ja immerhin, ich auch nicht wie viel, 27 Millionen hat er, glaube ich, gekostet. Ah ja, dort, so teuer. Ja. Von dem her hat er selbst ein paar Zuckerglasflaschen gelegt, ja. um kaputt machen. Und sie sind ja eh so in Zerstörungswut drin war, Von dem her, ähm, her ist es ja, Was ja, sagen wir ich so. Ich kann mir
1: vorstellen, was dort so teuer ist wir können ja. wir vielleicht später dazu ah, noch. Mensch, sind die Autoverfolgungsjagd, selbst. oder? Ja. Wie alle, was so durch gewesen die ganzen Kärren hinmachen. Ja. Das Shoppingcenter
0: absperren, damit sie fahren können. Ja, ja. Alles killen. Gut, Entschuldigung, ich greife vor. mach nichts, mach nichts. Ich wollte noch gerne bei diesen Flaschen bleiben, was sehr lustig gefunden habe. Am Anfang hast das Gefühl, die Flaschen, weil sie nicht einverstanden sind, <lacht> aber sie schießen Flasche Flasche weiter. Du bist begeisterlich. Ja. Das ist <lacht> super, ja. Ja? ja, und nein, es ist das Gefühl, jetzt da schon einen guten Anfang gemacht, um das Geld zusammenzubauen. Ich hoffe, zwei Also, Blues Brothers ähm, ist echt dann eigentlich ein, bisschen, ein bisschen un. Äh, sagen sagen wir mal, suboptim suboptimal rausgekommen am Schluss.
2: 200 Dollar. Und ihr habt für genau 300 Dollar Bier gehabt, Jungs. <lacht> naja,
1: als wir reingekommen sind, die Bar wollte eigentlich für die erste Runde nichts berechnen. Und also, da haben wir gedacht, wissen Sie, das Bier wäre für die Band irgendwie frei, verstehen Sie? Oh, nein, 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 nein.
2: Na gut, dann geh ich mal raus und mache eine Sammlung bei den Jungs. Ich will dir was sagen, ich werde dir echt dankbar dafür, Junge.
0: Ja, und das passiert natürlich nicht, oder? Es ist die Gekarre und äh, beziehungsweise treffen den noch wirklich gut old boys dort ja. und machen noch einen auf FBI-Agent oder irgendetwas und dann irgendwie
1: beim Truck von der Gold Old Boys oder bei dem Wohnwagen dönts sich irgendwie noch da dass noch eine Bremse nicht funktioniert. Ja genau, ja. Und beim im dem Beiz sagen, sie, ja ja, wir unterschreiben ja, den Scheck, aber genau. da ist im Auto der Scheck, wir ja. sie im Auto unterschreiben mhm. auf der, auf der Handschuhe. Wie sagt man, auf der Handschuhfläche? Im Handschuhfach, ja. Auf Handschuhfach. Wir müssen beide, das ist eine Glaubensfrage, wir müssen beide im Auto unterschreiben. Und dann, ja, logischerweise Rasse sie davon, oder? Ja.
0: Und äh. dann haben schon wieder ein paar Verfolger mehr angepackt. nächste Polizei der Polizei hey, sind noch gut Old Boys und der Wirt von dem Country-Schuppen, <lacht> den genau. wir nachher gehen Und dann weiß ich gar nicht chronologisch, wie das dann mit denen... Ist das vorher oder nachher da?
2: Weisse Männer!
0: Oh Gott. Ja, irgendwie war ich so ganz random, wie all die musikalischen Einlagen, ist irgendwie so eine Demonstration von ein paar Nazis, ja. also Neonazis, auf einer Brücke oben. Und äh, sie haben jetzt halt die Blues Brothers mit ihrem Bluesmobil äh, einfach dort über die Brücke und alle Nazis müssen dort in den Fluss rein kumpen, was nicht dazu führt, dass die Nazis eben auch auf der Ferse sind. Also sie haben ein Rechtsarsenal, das hier nachher hetzt auf dem Weg, auf der Mission von Gott.
1: Ja, die Nazis, ähm,
0: ja. <lacht> Ich eben Nazis. Da wird ja, ja.
1: noch eben der Anführer, den wir vorher schon kurz angesprochen haben, wieder gezeigt, wie er wie in seiner Hauptzentrale sitzt. Das also ist so richtig klassisch, mit dem Bild vom Hitler. Ja, ja, das rote Telefon. Und dann malt er irgendwie so eine, so eine, hoppla. Und dann malt er irgendwie so eine äh, so Adler oder, oder irgendwie Armole oder etwas. So, ja, genau. so, eine, so eine Statue ja. oder
0: irgendwie Was was das Telefon kommt. Ich habe mich immer gefragt, hat das etwas zu bedeuten mit diesem Adler? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Wir müssen ja, ja, vielleicht mal über Geschichtsbücher machen. Ja, ja, oder auf Wikipedia nachlesen oder so. <lacht> auf jeden Fall, eben, die sind auch natürlich auch für ein paar humoristische Einlagen gut. Die äh, Neonazis. Äh, übrigens der Ende des Film kommt de auch noch mal äh, lustige Funfacts in diesem Zusammenhang. Jetzt müssen wir aufhören mit dem Teasen. Wir teisen wirklich nur durch das ganze Zeug durch. Wir erzählen gescheitern noch ein so, wie es dann weitergeht. Und genau. zwar äh, haben sie ja eben jetzt gar nichts bekommen für den Auftritt dort in dieser Bar und müssen sich langsam überlegen, was machen wir jetzt eigentlich. Und dann schaffen sie es ja, das Palace Hotel zu organisieren, sie ja, sie dann ihre grosse Show spielen wo ähm, der das Waisenhaus soll reden. Und wenn es schon um ein Waisenhaus mit King geht, dann tut man die natürlich auch ein bisschen instrumentalisieren. He? Das müsst
2: ihr sehen, das müsst ihr sehen. <lacht> Nur heute Abend. Die Band aus Chicago. Die Blues Brothers. Rhythm and Blues Revue. Nur eine Nacht, die wundervollen... Blues Brothers. Ja, Showbands und
0: Das, das finde ich eben so lustig, weil das, man merkt echt durch den ganzen Film durch, gar nicht, also man kann es nicht so einordnen, ist jetzt die Band wirklich mal irgendwie so der <lacht> Shit gewesen oder, ja, sie behaupten sie eigentlich die ganze Zeit, aber man merkt von dem ja nichts. Das kennt sie kein so, irgendwie, wenn sie junger sind. Und, das äh, dass die dann wirklich so ein Palashotel füllen, da habe ich mich dann schon gefragt, ja, klappt denn das überhaupt? Aber das wird ja auch nie wirklich gross thematisiert. Die Leute kommen einfach fertig.
1: Ja, das ist halt geil. 80 er jahre die. da dürfen wir nicht zu viel hinter die Kulissen schauen oder zu viel drüber nachstudieren, dass man es einfach so nahe, wie es ist. Es geht ja darum, dass es nachher der geile Schlussbouguee gibt mit diesem Auftritt, mit dem Konzert von voller Kulissen, wo dann, glaube ich, auch der Cap nochmal auf der Bühne steht, oder? Ja, Mir genau. Der ja. Da muss
0: ja überbrücken, weil die beiden anderen, die <lacht> können ja nicht vor der Tür rein, weil ja alles vor der Polizei und äh, all die anderen, die sie verfolgen, ja irgendwie belagert wird. Darum gehen sie ja irgendwie so durch das Tunnel, mhm wo sie in die Konzertsaal rein können. Cap Calloway, da muss ich ja wieder Anfang überbrücken.
1: Dann kommen sie, dann kommt es und dann singen sie eben «Everybody needs somebody to love», oder? Der Klassiker. «Wir sind sehr froh, heute Abend so viele Menschen bei uns zu sehen. Wir möchten ganz besonders alle Vertreter der Illinois-Politeistreitkräfte begrüßen. Die Zeit gefunden haben sich für uns hier im halle zu einer Show einzufinden.»
0: Ja, aber so also, legendär, das auf der, der Auftritt dort. Das ist ja so ein Video, Rechte, die wo ich mir auf YouTube wieder reingehe, von diesem Auftritt dort mit diesem Song. Das ist einfach genial.
1: Und er geht viel zu wenig, er ist viel zu kurz, viel zu wenig lang. Es quasi gefühlt nach einer Minute hören sie schon aufsingen und äh, gehen wieder auf der Bühne ab, weil sie ja dann die Namen wenn in Sicherheit bringen. oder vom Konzert haben ja. sie durch ihre Tasche dabei, flüchten wieder durch die Katakombe. Äh, der Cap sagt, ja, ich halte sie auf. Ja, ihr Sie und so.
0: Ähm, und und äh, dann treffen sie ja dort ich, auf das Carrie Fisher genau, Das ist ja irgendwie das dritte Mal, wo man sie sieht, oder das vierte Mal sogar. Sie beide haben sie ja noch gar nie gesehen. Dort genau. ist die erste Direktbegegnung und erfahrt die eigentlich auf, auf die beiden abgesehen hat.
1: Aber ist das nicht, also mir wird das komisch vorkommen, wenn einmal wird das Haus
0: von ihnen zusammengelegt, oder? Ja, stimmt, einmal ja, äh, wird Telefonkabine,
1: ja. du und sie stehst einfach hier. auf,
0: und die so, als ob nichts leckst. Als ob es das Normalste wäre, dass jetzt halt einfach irgendwie das Haus zusammenkrachen, wo irgendjemand mit einem Raketenwerfer drin schießt oder eine Telefonzelle in die Luft jagt der Staub äh, vom Kittelklopfen ja. und, und machen weiter, ja. oder? Und dort kommt's dann zum
1: Showdown ähm, zwischen Jake Blues und der Carrie Fisher Rollenname keine Ahnung. Oh, «Woman wo dann,
0: with the Rocket Launcher». Nein, irgendwie so. Wie sie aufgeführt ist auf IMDb. Müssen wir vielleicht mal nachschauen. Wo
1: dann der berühmte Moment ist, wo dann eben äh, der Jake das erste, einzige und letzte Mal seine Sonnenbrille abnimmt, damit er tief in die Augen schauen kann und sagt «Baby, es tut mir sehr leid! Ich werde mich besser, ich verspreche es!» das und ist auch So, der Natürlich
0: folgt darauf ab, fahrt fährt, genau. wäre auch in heutigen Gesichtspunkten schwierig, das normale Sachen so umzusetzen, aber dann zumal, Mal hat das ja irgendwie passt Vor 40 Jahren ist das ja. noch lange. Ähm, ja, und, und äh, denen,
1: ähm, jetzt musst du mir was helfen. Ja, ja
0: der, also der, der Elwood sagt ja dann, hey Mann, wir müssen, im gehen, wir müssen das Geld übergeben. Und sie haben auch noch eine Deadline, wo sie das Geld müssen, müssen übergeben müssen
1: weil sonst das Kinderheim geschlossen genau. wird und das ja. Geld muss bis dann und dann auf der Bank sein. Ja. Und dann ist ja die Szene, wo sie dann auf dem grossen Platz zu fahren kommen mit ihrem Bullenmobil oder? Ja. Und hinter dran quasi die halbe US-Army. Ja, äh. genau, das ist
0: dann so. der hat die Zeit nicht gestoppt, aber schon der Ausschnitt allein, den ich da rausgenommen habe, geht <lacht> etwa anderthalb Minuten. Das ist aber auch nicht die einzige Verfolge ähm, gesagt, wo der am Schluss gekommen ist, und du hast es vorhin schon angesprochen, es hat ja noch eine gegeben hier im äh, Eichhauszentrum, ja. merci. I do remember
2: that Danny Ackroyd thought that shooting at that mall was just one of the greatest things he'd ever seen, that
0: he'd thought this up And here it was, this bizarre car chase combining, you know, consumer goods and police cars and his own mall. And I, I'll never forget just the sheer delight that this, you know, idea he'd had late one night was now being played out in a very big way. Da brauchen wir noch ein bisschen Stimmung im Hintergrund, würde ich sagen. Das, das ist jetzt eben um die andere Verfolgung gegangen, gegangen die in dem Einkaufszentrum, das du schon gesagt hast, die allein hat 3,2 Millionen Dollar gekostet vom Budget, vom ganzen Film und das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Eigentlich hätten sie 12 Millionen zur Verfügung, sie wollten ähm, 17 Millionen, wollen, haben schlussendlich 20 Millionen bekommen, aber sie waren gleich noch 10 Millionen drüber. Gewesen, am Schluss. Unglaublich. <lacht> Und äh, übrigens, der Ausschnitt, den ihr vorhin gehört habt, ist ein Statement von Sean Daniel. Der ist äh, Universal Production Executive, was auch immer das ist. Ich glaube, es gibt auch mehr äh, Funktionen in diesen Filmen aus eigentlich
1: bräuchte. Das wollte ich sagen. Einer von den Krawattenträgern ist ja, das genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ähm, Und bei der Shopping-Mall-Szene, was ich eben schön finde, und da zeigt wieder mal, wie gut, ähm, wir, äh, äh, ab, wir, <lacht> wir 80er-Jahre-Kids triggert werden bei Stranger Things, spielt doch auch einen grossen Teil von der Handlung, glaube von der dritten Staffel, eben so also im Einkaufszentrum. Und wo ich das erste Mal gesehen habe, bei Stranger Things, habe ich denke, ey, das ist das Einkaufszentrum von Blues Brothers. ja, ja
0: stimmt. Und es wird
1: stimmt. mit ganzer Haufen so, so Erinnerungsversatzstücke äh, von uns 80er-Kinder werden da gespielt bei Stranger Things, aber das ist ein anderes Thema.
0: Dort hat es angefangen mit dieser... Dort hat es mhm. angefangen.
1: Was mich dort schon beeindruckt hat, ist wirklich die unglaubliche Masse an Kehren, die die einfach geschrottet haben. Und ich meine, das ist noch kein CGI gewesen. Das ist noch richtig, das sind echte Kehren, mhm. die die geschrottet haben, klar. Im
0: echten Einkaufszentrum, dem man suchen Das kommt dazu. Das Darum ja. so viel gekostet, ja.
1: Aber ich glaube, das ist, ich glaub eins war eins, was sie eh haben zu machen wollten. <lacht> Von dem war ja. es nicht so schlimm. War. Aber trotzdem, also, das ist Wahnsinn. Klar, mhm. sie werden nicht gerade in die neueste Auto von der Stange genommen haben, aber, aber trotzdem, also es hat mich dort, dort schon sehr beeindruckt, gehabt, also die, die Autoverfolgungsjagden generell im blues Brothers film
0: Ja, ich glaube auch dann äh, Rekord, rekordmässig, war, wie viele das sie geschrottet haben für diesen Film.
1: Und dann eben am Schluss auf dem Platz, oder? Und dann
0: gehen äh, sie <lacht> das Gebäude rein und dann in den Lift, oder? Warte noch schnell eine Sekunde. Oh. noch bevor wir zu dem kommen, oh. passiert ja vorher noch etwas. Und zwar müssen wir das, wir müssen selber, wenn wir ratheisen, müssen, müssen wir es näher auflösen. Und zwar geht es um das Nazi-Auto. Das fliegt ja irgendwie die Kump ja irgendwo drüber und plötzlich fliegen sie irgendwie aus, weiss weiß nicht wie viele Kilometer Höhe, fliegen sie einfach so fadengerade einfach am Boden, damit sie in die Stadt und dann gibt es ein riesen Loch dort im Asphalt. Stimmt. Und das, Stimmt. Das, das haben sie wirklich gemacht. Also, die haben das Auto wirklich aus der Luft lakeiert. 366 Meter über dem Meer haben sie mit einem Helikopter das Auto lakeiert. Nichts mit in die Stadt, oder? Vor allem, die jetzt schon Angst haben und schon das weil wir an Leute reklamieren, sonst ist es schon auf einer Fläche lag <lacht> wo alles leer gestanden ist. Aber die hat es effektiv gemacht, und darum habe ich kein Wunder, dass der Film dann so viel teurer wurde, als man ursprünglich gedacht hat. Und noch schnell etwas anderes, bevor du zum Lift kommst. Weißt du, wie sie heisst? Drohen von Carrie Fisher in diesem Film. Ich will es schnell nachschauen. Lea. Mystery Woman.
1: Bitte. Oh. <lacht> 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 Also Frauencharaktere sind ja. noch nicht so äh, ausprägt. Wenn man jetzt mal von der Arita Franklin wegschauen, fällt man keine Ah doch, der Pinguin noch am Anfang. Also drei Frauen im ganzen Film. Ja. ja. Und eine davon ist Love
0: Interest. Ah, dann gibt es doch noch eine andere, die so ein bisschen mit dem äh, Elwood noch so ein bisschen rumschäkert, die im Auto. Das, die heisst sicher Woman in Car oh, oder so im, im Cast hier. Und er sagt, ja, äh, ja, vielleicht äh,
1: später äh, noch, äh, wenn wir. Aber das, jetzt auch so das ist so also völlig
0: unnötig gewesen. Seht man jetzt die irgendwo? Ich weiß nicht, ob die überhaupt Der aufgeführt Der Bodo ist gerade äh, bei imdb.com. Ah, dann gibt es noch eine Cocktail-Waitress. Gespielt von Judith Belushi Pisano. Ist das echt die Frau von John Belushi? Vielleicht. Dann gibt es da nochmal eine Cocktail-Waitress. Was sehen wir dann noch von frauen -Rolle. Mother. Was für eine Mother kommt no. da? Keine Ahnung. Nein, Daughter 1, Daughter 2, Daughter 3. Das sind ja die im Restaurant wahrscheinlich. Ah, genau. Ja, finden sie auch nicht so auf die Schnelle. Aber es gibt da ja gleich noch ein paar frauen hier,
1: ja. Ja, aber es keine prägenden prägende in dem Sinn. Also es ist einfach eine frau die go Ja, ja. Also, und eine Mutter, die in einem Restaurant hockt und empört ist, weil die anderen beiden sich daneben benehmen, oder? Also, es ja, ist ja. jetzt keine, ja, keine
0: Emanzipiert Hauptrolle. Emanzipierte Frauen-Darstellung in dem Film. ja. Aber eben, der
1: Film, der ist von 1980, da ist die Welt noch ein bisschen anders
0: ausgesehen. Ah, ich weiss, ich also habe gefunden. Das, kann, das ist auch Tier. Twiggy heisst sie. Twiggy? Twiggy. Seht ihr das etwas? Ja, das war ein Topmodel aus den 60 ah. gesehen. Und weißt du, wie die heisst? Nein. Wie aufgeführt. Chick Lady. Chick Lady? <lacht> Tatsächlich. Die ja, habe ich auch noch selber kennen. In diesem Fall war das da so, noch so ein Gastauftritt von einer berühmten Persönlichkeit. Ah ja, und Steven Spielberg gesehen so, hat jetzt auch einen Gastauftritt als Cook County Assessor's Office Clerk. Okay. Das ist das. Aber eben, so viel zu dem. Wir sind ja eigentlich... Ah, schau jetzt, der James Average. das ist das nicht der Bär von Will Smith? Ich bin... Äh, Stimmt. ...stritts ja. hat Der hat auch mich gespielt. Man Dancing Outside Race Shop. Ja ah, gut, da hat wir viele getanzt. Ja, ja gut, also, das ist noch lustig, was man da rauskriegt, hat da alles dabei war. Ja, aber du hast echt vom Lift überreden, gell? Also, das ist eine ganz kurze
1: Szene. Ich habe es faszinierend gefunden, hat, zuerst der mega Lärm, der mega Beef. Und dann gehen sie in den Lift ein und am Lift kommt dann die Liftmusik und sie fahren irgendwie auf. Und ständig gäbe es gar noch Leute nebenan, die
0: sich wundern, wie die angelegt sind. Ich glaube, sie, sie sind nicht zu zweit im Lift, also, habe sind ich sie sind im ja, Lift. Ja, und dann also, hörst du immer so, wie sie, oder wie lange sie dort in diesem Lift stehen. Dün, und die gemütliche dün, Musik und Tonnen, Klebs und Text dün, dün, dün. mit der Armee, die ja. irgendwie reinströmt wie in und steigen darauf geht glaube ich, wo der Lift absetzt ja ist. eine Hure Sache. Ja.
1: Und dann können sie das Ego einlösen, respektive das Geld abgeben, Kinder die juhu juhu. Und die Band kommt in den Knast. Respektiv, ja.
0: Äh, ja, das ist die ganze Band am Schluss, oder? Ja, am Schluss. Ja, sie spielen ja auch die ganze ja. Band dort vor die in äh, Jailhouse Rock. genau Und das macht ja auch wieder so einen Cut. Oder zack, Geld abgeben, zack, verhaftet, zack, Knast fertig, tschüss zusammen. Ja.
1: Und dann Abspann und tschüss ja. und
0: weg. Genau. Ja. Mhm. Ein geiler Film. Fantastischer <lacht> Film, oder? <lacht>
1: Fantastisch. Ähm, ja, also kann man ohne schlechtes Gewissen sagen, gehört sicher zu der Kultfilm überhaupt. Mhm. Also, es kann man jetzt egal sagen, ob man jetzt den, äh, den Film gut findet oder nicht, aber man kann nicht absprechen, dass es äh, kein Kultfilm
0: sollte sein sollte. Ja. Das ist tatsächlich so. Da kommt mir eine Anekdote in sie, mir meine Mutter verzählt hat. Finde ich auch recht, äh, irgendwie passend zu dieser ganzen Geschichte. sie hat dann noch gesagt, ja, wir haben dann in Kinowellen, äh, haben wir da irgendwie gesehen, Blues Brothers, sie hat was ist eigentlich das für ein Schwachsinn und so, ja, gehen wir mal dort hinein und so. Aber eigentlich gar nicht gross Bock gekauft, den Film. Und ist völlig happy rausgekommen, völlig, überwältigend gewesen von diesem Film. Und das ist ja eigentlich sinnbildlich, wie das wirklich gelaufen ist. Das hat ja, alle haben damit gerechnet, dass das ein Flop wird, auch schon nur eben, weil sie viel mehr Geld haben mm -hmm. als sie eigentlich hätten sollen und so. Und der Film ist näher, ein riesiger Erfolg geworden, hat 115 Millionen Dollar im Box-Office eingespielt, ist also auf dem zweiten Platz hinter Star Wars-Episode mittlerweile 5, dann zumal, The äh, Empire Strikes Back. Was ist Star Wars schon wieder? Ja, das das erzählt dir das anders mal. Der Z erfolgreichste Film war aus dem ganzen Jahr 1980. Ja, und da ist zum Kultfilm geworden, obwohl... Jetzt kommt die berühmte, berüchtigte Frage, die man immer stellen kann, warum eigentlich? Ich könnte es dir nicht mal sagen. Ich finde der Film auch geil. Durch all die Elemente, die wir jetzt angesprochen haben. Aber ich kann dir nicht sagen, warum es so erfolgreich war.
1: Aber Wo er gesehen ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann das sagen, worum er heute noch überdurchschnittlich bekannt ist. Mein meine, mal auf die Straße und frag mal nach einem Film aus dem Jahr 1980 wird, kaum über etwas sagen können sagen, aber wenn, du sagst, Blues Brothers, der hat auch durch 20-Jährige sofort ein Bild vor Augen. Und das ja. schmeckt der Ikonografie, oder? Die, die Sonnenbrüllen, die Anzeige, die die Hut, sie haben und, und die Tanzbewegung, ich mein, gehst du mal bei GIF, gib mal Blues Brothers ein, wie viele Gifts das da kommen. Und ich bin überzeugt, nicht längst nicht jede und jeder, wo die, die Gifts verwendet, oder wo mit der Ikonografie spielt, kennt den Film und weiss, um was es überhaupt geht. Ist ja gar nicht schlimm. Es gibt ja Leute, mit Ramones-T-Shirt, die noch nie ein Lied von der Ramones gehört haben. Aber das ist schon noch faszinierend, was der Film heute noch für eine Karriere nicht, oder? Wenn du jetzt an Hollywood denkst, dann hast du irgendwie mit Marilyn Monroe vor Augen, mit dem mit dem luftigen ja, genau. Rock, ja,
0: die Rock als dann hast du lief.
1: irgendwie Blues Brothers vor Augen und vielleicht noch Tanzszenen aus *Pulp Fiction* und noch Indiana Jones und noch ein bisschen *Star Wars*. Also weißt, das, das reiht sich einfach notlos ein ikonografisch. Mhm. In alle die berühmten Hollywood-Szenen, die für Hollywood stehen, obwohl das eigentlich wahrscheinlich mehr so ein Outlaw-Film ist früher und nicht so eine mainstream wie in Hollywood-Filmen. Ich jetzt mal behaupte, einmal auch, auch schon von der Handlung her sind ja beides Außenseiter. Da sind ja keine strahlenden Helden. Ja, die zwei ja, ganz im nein. Gegenteil, oder?
0: Eben so, ähm, eher Anti-Helden, ja.
1: Anti-Helden eigentlich, wenn du so wort. Und vor ja. 80 mal 1980, gut, vielleicht der Anfang, von New Hollywood. Vielleicht hat man dort ein bisschen mehr so auf Anti-Helden sich fokussiert. Aber auf Weg. Später in den 80er sind eben die strahlenden Helden gekommen, mit Rocky und Rambo und wie sie alle heißen, oder?
0: Mhm.
1: Ja aber warum das ein Erfolg war, ist
0: keine ich, aber Ahnung. Ich vergleiche es ehrlich gesagt gerne mit Ghostbusters, weil das ja auch eigentlich, wenn weißt du es so auf dem Papier ist mhm. eine stupide Idee. Irgendwelche Typen, die Geisterjagen sind, irgendwelche Typen, die das Weisenhaus <lacht> will retten und noch ein bisschen Musik läuft. Also die Handlung kannst
1: du ja. in zwei Sätzen erklären. Ja, wir haben es gemacht. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber trotzdem, irgendwie ist es vielleicht auch etwas, so das Nonchalante, einfach mal so ein bisschen drauf los, auch nicht wirklich geplant. Ha, ich glaube, sie haben sogar angefangen äh, drei, drehen, wo sie noch gar nicht ein fertiges Dreibuch hatten. Oder das, dass der Dan Aykroyd, ja eben so ein riesiges geschrieben hat. Oder einen Roman, besser gesagt. Aber eben schlussendlich. Bei ihm ist das glaube ich eh schon so, immer so ein bisschen äh, so ein, ein Markenzeichen. Ich glaube, bei Ghostbusters ist es ähnlich gewesen. Dort haben sie auch mit dem unfertigen drei Buch angefangen und so. Und es sind beide Filme ein riesen geworden die heute noch kultig waren. ist es vorhin gesagt, man kann das wirklich im Atemzug nennen mit Star Wars, Indiana Jones, aber Ghostbusters würde ich da auch noch dazu erzählen. Und alles, was es braucht, ist echt zwei Hüte, zwei Ray-Bans und zwei schwarze Anzüge mit Krawatten. Voilà. Und dann hast du dein Halloween-Kostüm. Ja,
1: wirklich, oder? Und dann könntest du auch heute noch an Halloween gehen mit diesem Kostüm und dann kann dir jeder sagen, «Ah, du bist ein Blues-Brother!» Es kann keiner, der sagt, ja, was, was willst du darstellen? Bist du äh, eine Bankangestellte? Äh, nein, mhm. es ist relativ klar, oder? Es ist relativ wie soll ich sagen, ja, eben ikonografisch, um ja. das
0: Fremdwort noch mal äh, zu ist wenigstens kein Anglizismus, sei. Schön, ja. oder? Und du hast es vor allem geschafft, ohne drüber zu stolpern. Ich bin stolz auf Ikonografisch, auf jeden, ich kann es noch
1: mal sagen. Ikonografisch, ja. Ja. ikonografisch, ikonografisch,
0: ikonografisch. So ikonografisch, wie es war, ist ja klar, dass da irgendwann mal noch etwas muss kommen <lacht> Später. Und jetzt ist der Moment, lieber Marc, wo, wo ich glaube, das
2: brauchen.
0: <lacht> 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 über das können wir, glaube ich, nicht reden, wenn wir nicht mal das Bierchen... Aber wir teilen, glaube ich, es ist gut. Ja, das ist gut. Ja, ich hole mal Du holst eins. Einen. Du das kannst ich... schnell die Zeit überbrücken, dann du für, das kannst Du kannst ja schnell etwas dein, von deinem Leben erzählen. Okay, also der Bodo geht jetzt wirklich aus dem Raum.
1: Er muss jetzt nämlich in, vom Westflügel in den Nordflügel. Dort steht äh, der Küchenkomplex mit meinem grossen Kehlschrank. Und dort drin hat tatsächlich... Bier, von welcher Sorte sage ich jetzt nicht. Ich kann vielleicht die Gelegenheit noch nutzen und sagen, ähm, ich bin ja da nur Gast, leider nur Gastrecht. Ich habe ja noch äh, eigentlich einen richtigen Podcast, also einen Hauptpodcast, der heißt Watchman. Und ähm, da kann man gerne äh, auch mal anhören mit einem. Äh, Simon Dick und mir, da reden wir allerdings nicht über Film, sondern nur über Fernsehen. also nur über Fernsehserien und Trash-TV.
0: Machst du jetzt da Werbung? Richtig, ja das ist gut. Ja, finde ich nicht, super. Wenn du nicht du wenn, dich. wenn denn? Mo, das finde ich schön, dass du die Plattform hier nutzt. Für das schenke ich dir jetzt noch, bist echt schon fertig gewesen, Über was hättet ihr das letztes Geredet? Hast du das noch erzählen?
1: Also letztes Mal sind wir gerade dabei gesehen. Ähm über Stranger Things zu wetzen, haben, haben aber die Folgen noch nicht gesehen. Also die neuen noch nicht. Die neuen ja. noch nicht,
0: genau. Habt über die ersten drei Staffeln geredet?
1: Haben wir auch, ja. ja. Also, Mensch, ich habe ziemlich jede Serie auf Netflix besprochen. Also, ich kann nur Netflix. Ah, vielleicht wollt mir jemand noch ein Disney Plus-Abo schenken. Ähm, kann man sich gerne bei mir melden.
0: Ja, äh, du hast ja gleich Geburtstag.
1: <lacht> Im halben Jahr.
0: Ja. ja dann, dann haben wir noch genug Zeit. Wenn wir
1: dann genug Zeit also ja, gerne. Ende Dezember habe ich Geburtstag.
0: So, sind so. wir hier.
1: Bier, he? Ja. Du, zum Wohnmessi-Film
0: hast du mir also eine grosse Freude. Eine Freude. Ja, und warum brauchen wir Bier? Wir haben es schon angetönt für das nächste Thema. Ähm, ikonischer Film, der Blues Brothers. Und es ist ja logisch gewesen, dass der irgendein ist... So
2: piece On February 6th from Universal Pictures, the Blues are back. I'm getting the band back together. The last time they played anywhere, they were charged with grand larceny, felonious motor vehicle assault, and damages in excess of 20 million dollars. And you are asking me if I want to join this band? John Goodman, Joe Morton, James Brown, Aretha Franklin, B.B. King, Paul Schaefer, Erika Badu, Travis Tritt, Bo Diddley, Dr. John, Steve Winwood, Wilson Pickett, Luz Traveler, Johnny Land, Benny Moore. The Blues Brothers Band? I thought you guys were all in jail.
0: Ja, eigentlich hat auch Gefängnis, so angefangen, nachdem sie den Film gemacht haben. aber ich kenne es ja extrem stark. Also wenn du da hörst, dass alles für Leute aufgezählt wäre. Ich meine schon nur John Goodman, Aretha Franklin ist wieder dabei, Dan Aykroyd natürlich auch. Jens die super Musiker, sind gar nicht alle aufgezählt worden. Da haben ja mit ein paar mehr aufgeschrieben. Der B.B. King, wie du vorhin schon gesagt hast. Der Eric Clapton kommt vor, der Bo Diddley, äh, der Isaac Hayes, äh, dann haben wir noch den Billy Preston. Äh, ja, das sind ja also die, die, die Bekanntesten, die wo man, wo man in diesem Film sieht. Ja, also wahnsinnig, wahnsinnig was sie da alles haben aufbieten für diesen Film. Und jetzt bist du dran, lieber Marco. Ich gebe jetzt hierzu, ich habe den Film nie ganz gesehen. Und ich habe ja schon ganz Böses erahnt, was du mir gesagt hast und wir abgemacht haben vor drei Wochen. Dass du dir den, den Film auch noch geben
1: Ich habe den ja schon mal gesehen, vor langer, 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 langer Zeit und habe den abgespeichert als «Leck ist das, er ähm, und habe jetzt gedacht, im Zug von unserer Vorbereitung, oder, für den heutigen Podcast, gibt gib dem Film noch mal eine Chance. Ich du bist jetzt auch wieder ein bisschen älter, vielleicht kannst du es mehr genießen Und hab wirklich versucht, hab wirklich versucht, ohne Vorurteil an den Blues Brothers 2000 heisst er ja was ich ja per se schon mal einen beschissener Namen finde für einen Film. Wo 1998 ist Richtig. <lacht> Und vor allem, wenn du den Film noch zehn Jahre später schaust, nichts tönt älter als 2000 mhm. im Jahr 2022 ja, zum Beispiel. Das ähm. Aber das ist nur eine ganze Kleinigkeit. Ähm, da habe ich mir den Film gestern so gekauft auf YouTube. Kann man tatsächlich mhm. Film mieten? habe ich bis gestern auch nicht gewusst. Ähm, offenbar hat <lacht> weder Disney Plus noch Netflix haben den Film wählen. Was ja jetzt auch verständlich ist, wenn wir dir so zulassen. <lacht> Sogar die haben gefunden. Ähm, nein, lieber nicht. Äh, nein, dann äh, tun wir doch äh, lieber andere Sachen zeigen als das. Ähm, und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach. Es ist einfach
0: Weißt du, das Lustige ist ja, also, ja, jetzt, was ich mitbekommen habe, ich ja, viel, ähm, YouTube-Rezensionen geschaut über den Film, und es eben, wie gesagt, selber nie ganz gesehen. Aber was ich so mitbekommen habe, sie machen eigentlich alles wie im Ersten, also, weißt du, so rein von der Idee her, wie haben mhm. so, so äh, plötzlich irgendwelche Tanz- und Musikeilagen, irgendwelche abstruse Sachen mit noch so ein Übersinnlichem drinnen und so, aber einfach aus. Einfach so wie wie sich's auch äh, äh, ein Vierjähriger würde ausdenken, wenn er zuerst Mal Blues Brothers hat gesehen und irgendwie würde selber das Zeug nachher spielen im Kinderzimmer. Ja, das
1: trifft's nicht schlecht. Es, es ist wirklich wie schlecht gemachte Fanfiction. Mhm. Ähm, es ist es ist einfach die haben den Film genommen, der erste und denken komm wir drehen jetzt einmal das Rad vom Wahnsinn auf 180 und ähm, machen den aus dann einen Film. Also vom Ablauf her ist genau gleich wie der erste Teil, nur mit dem Unterschied, dass es das mal keine Motivation gibt. Es gibt keine Motivation, warum will er eine Band zusammenbringen?
0: Also ist haben gar nicht irgendwie wieder etwas ins in Rettet oder so? Nein, der
1: einzige Auftrag wäre ist am Anfang, kommt auch aus dem Knast ähm, der Elwood. Das war heißt der Elwood, ja und erfahrt dass der Jake, äh, erfahrt dann dass der Jake nicht mehr lebt ist traurig und wird dann irgendwie von einer heißen äh, Blondine im Cabrio abgeholt wo scheinbar irgendwie eine Tänzerin ist im Nachtclub von einem von seinen ehemaligen Musiker er geht aber nicht mit ihr in den Nachtclub, sondern geht zuerst ähm, In's Weisenhaus, Weise zum Beispiel in, die Kapelle, oder, wir sagen dem, zu dem Orden, wo die, mhm. wo die äh, Schwester ist von der spielt auch im zweiten Teil mit. Das, man jetzt aber kein Lineal, das, man jetzt sie so ein Teleskop, so eine Teleskopantenne, und mhm. was sie damit, immer äh, äh, draufhauen tut. Ähm, und er bekommt quasi den Auftrag, er müsse Mentor werden von diesem jungen Junge, der hat keine Familie. Und dann ist einfach, hat er schon, äh, schon mal das erste Mal ein Kind an der Backen. Dann sagt er, er müsse unbedingt das Bluesmobil wieder haben, also der Bullenkarren vom ersten Film. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Dann geht er zum B.B. King, der Autohändler ist in diesem Film. B.B. King mhm. ist ein Autohändler ähm, und kauft ihm, oder will ihm das Auto abkaufen. B.B. King sagt, ja, muss ich 500 Dollar haben. Dann, äh, ein Vater, ähm, dass der Cap einen Sohn hatte, hat einen unehrlichen Sohn. Der Ach, ist allerdings ja. Polizeichef. Mhm. Dann geht er in, in der Polizeiposten, ich glaube sogar ein gleichen vom ersten Teil ähm, geht irgendwo besuchen und merkt, oh shit, mein Bruder, also mein Stiefbruder, ist ein Polizist. Und will der Polizist dafür überzeugen, dass er in die Blues, Brother, Blues Brothers Band kommt. Das ist ein Ausschnitt, den man hört. Ja, genau, ja, das
0: ist aus dem Trailer, genau. aus, das aus dem ist. Trailer.
1: Und, da ähm, der weiss den ab. Er lädt aber den kleinen Bub ein Portemonnaie von diesem Polizist. Was, schon mal, also, was bist denn du für ein Vorbild, wenn du ein Kind oder ein Portemonnaie
0: ähm, und dort, Gut, eben, weisst du, so in einer guten Geschichte, wenn so etwas passieren würde, wäre man auch ein Gnädiger, wenn es irgendwie passt. Aber dem Film erzählt man auch einfach so nichts, wo er einfach scheisse geschrieben ist, wahrscheinlich. Dann du die 500 Dollar,
1: kann, kann das Blues Brothers Mobil kaufen. Und dann wo er die Band Stück für Stück zusammenbringen. Dann geht er zuerst mhm. äh, in den Sexclub. Also, Entschuldigung, in den Tanzclub. Äh, <lacht> und dort ist irgendwann plötzlich die Russenmafia, die Geld erpresst von seinem ehemaligen Mitmusiker. Äh, er legt sich mit der Russenmafia an. Auf eine ganz dumme Art und Weise, es ähm, macht keinen Sinn. Er tut irgendwie mit ihnen Wodka trinken, mit den Russen. Er sagt, ja, ja, wir zahlen Schutz, komm, wir trinken zuerst ein. Und dann trinkt er mit den Russen Wodka. Er wirft das Glas aber immer auf die Wand und die Russen werden dann betrunken. Und er mhm. tut sie ausziehen. Warum? Keine Ahnung. Äh, sie haben nur Unterhosen an, tut sie fesseln und knebeln, legt sie in ihre Seitengasse an. Zusammen mit dem, mit dem, äh, John Goodman. Ähm, und macht so Zettel an, auf die Brust legt Zettel steht, ja, lass uns bitte in Ruhe.
0: Also, ich habe dir schon seit äh, etwa, wir wir Ja, gell? wirklich, es ist, also, es tönt auch so, wie es ist.
1: Und <lacht> dann überredet er, äh, der John Goodman hört er den Singen auf der Bühne und findet, oh, das ist ein guter Sänger und der muss ich in die Band holen. Und das ist quasi der John Goodman soll dann quasi der neue
0: Jake, ja, gut, äh, Jack,
1: äh, yeah. Und der kleine Bub ist dann auch noch, äh, Teil der Band. Ähm, der, der Polizist hat äh, immer Zelt ähm, in der Wüste, wo eine Gottesdienst ist, hat er ein Erweckungserlebnis. So wie der uh, Jake im Film. Genau, also der Polizist so, ja. fliegt in den Himmel raus. Im Himmel oben hat er plötzlich keine Polizeiuniforme mehr an, sondern plötzlich eine Blues Brothers Bekleidung oh, ja. und kommt wieder runter und ist plötzlich Bluesmusiker. Und das, ist jetzt, das sind jetzt nur die ersten 15 bis 20 Minuten, die er jetzt erzählt hat. Und so geht das weiter. Es ist nicht um eine Handlung, die völlig hanebüchern ist vom Film, es sind auch die Musikstücke, die sie ausgewählt haben. Ich könnte nicht ein einziges Lied sagen aus dem zweiten Teil, wo mir hängen geblieben ist. Es sind einfach alles 0815 Lieder ab den Stangen irgendwie. Ähm es toll, tolle Musiker, aber nur weil tolle Musiker dabei sind, heisst das nicht, dass es einen tollen Film gibt oder ein tolles Lied gespielt wird wegen dem. Später gehen sie noch Eric Apadou, die ist in der Sümpfe von Louisiana irgendwie so eine, in den ist die irgendwie so eine, eine Hexe. wo Voodoo-Hex. Ein Voodoo-Hex und dann werden Blues plötzlich zu Zombies, haben grüne Gesichter und dann nur noch so wie Zombies tanzen auf der Bühne. Also es ist einfach ein Film, wo du als echter Bluesborders-Fan, du musst den hassen.
0: Also, alle, die gemotten über den Trailer für Skihulk, hulk wo gefunden hat, das sieht scheiße aus, wie die grün gemacht ist worden, schaut mal die Szene aus dem Film Blues Brothers 2000, das, das ist die ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja, die die haben auch gesehen. Und der
1: Film hört dann damit auf, dass, äh, sie finden ja kein Ende, weil es eben auch keine Geschichte gibt. Der Film hört dann damit auf, dass der Elwood Blues mit dem Audi flüchtet und er hat einen Bub dabei, weil er will nicht, dass der Bub ins Weiße Haus muss und er ins Gefängnis. Und hinter ihm fahren alle Polizeiautis vorbei. Ah, und in der Mitte des Films gibt es noch wieder so eine Audi-Verfolgungsszene. Mhm. Aber das mal haben sie so übertrieben, dass es eben nicht mehr beeindruckend und cool ist, sondern es ist einfach nur noch doof. Ja. Also, da, da kommen Auto zu fliegen, aus Gefühl, in Kilometer höher Auto, und die gehen alle auf einen Schrotthaufen, der Haufen wird immer grösser und grösser und grösser, bis es so gross ist wie, wie der Gurte. <lacht> es, es macht einfach keinen Sinn. Und es kommen Auto zu fliegen, also, die haben einfach irgendwas weiss ich, wie sie das gemacht haben, weil das ist eben auch nicht sein Das sind eben ein Autos. Ähm, aber es ist ja so übertrieben und sinnlos. Also, ich weiss nicht. Mhm. Und, und, eben, man versucht, durch, durch Uh, Jake Blues zu ersetzen mit mit drei anderen uh, auf der Bühne und es funktioniert einfach nicht. Man hat den Film einfach so den Silo und und einfach Blues Brothers Blues Brothers Silo. Der Film ist gut, der braucht keine Fortsetzung und und es ist keine gute und es, sie haben keine gute Idee gehabt. Also sorry, vielleicht gibt es so, der jetzt sagt, ich habe den Film völlig unrecht. Blues Brothers 2000 ist genial und ich bin einfach zu doof gewesen, um das zu erkennen und die Musik ist super super. Dann ist schön, aber, sorry. I didn't see it. Wie mm -hmm. Wieder, äh, Roger Schawinski würde <lacht> sagen. Nein, also, äh, <lacht> die Finger von dem. Also, man ist, glaub, nur, der erste er mega lang. Und ich habe mich nach 20 Minuten, habe ich das erste Mal auf die Uhr geschaut. Und schon gedacht, ah, oh, erst. <lacht> ja, immerhin. <lacht> äh, am Anfang ist eben auch noch mit dem Gefängnis und so, von dem gleich, aber im ersten Teil, dann zuerst, man hat, ich hätt's aus, was den der erste Teil gekauft. Äh, der Anfang ist wirklich gleich. Einfach, als es, glaub, bei Nacht ist, statt am Tag. Oder umgekehrt weiß jetzt nicht mehr beim ersten oder im zweiten... Und also,
0: am ersten ist es am Tag, ist, im Tag, ist, ist, nicht ist Tag. Zweite, es nicht Es ist in wieder
1: nacht ah, also, aber ist gleich. Ja, ist also, es fährt gleich an, er kommt aus dem Gefängnis mhm. und dann geht sicher 4 Stunden 20 Minuten, bis er aus dem Gefängnis draußen ist. Und dann vor er bei den Szenen an, wo ich, die Blondine kommt und mitnimmt, was schon mal sehr unglaubwürdig ist. Und sie wollte ihn dann eben in den Stripclub bringen, auch, oder aber abgesetzt werden, bla bla bla. Und, und dann noch 20 Minuten auf, auf die Uhr geschaut, oh nein, der geht jetzt noch eine Stunde und äh, 40 Minuten. Oh mein Gott. es hat erst angefangen. Mhm.
0: Also ich tue das natürlich äh, sehr honorieren, dass du das auf dich genommen hast, nur für hier über das können abzuraten. Man hat gesehen, wie, äh, oder gehört besser gesagt, wie fest du den Film verabscheust. Aber ich finde es schön, dass du gl dich gleichzeitig, kann ich glaube sagen, ins Herzen von allen den Bännern echauffiert hast, wo du diesen Haufen von Kernen mit dem Gurten verglichen hast. <lacht>
2: immerhin, <lacht> immerhin etwas, immerhin so, was du diesem Film kann
0: mitnehmen gell? Ja, das ist doch, <lacht> doch das, ist ja auch das Einzige und das Zweite, was mir noch ist geblieben ist, äh, ja, es ist jetzt lustig, dass das, das einzige Unrealistische aus dem Film ist oder aus dieser Erzählung. Ich glaube, ein Polizist hat nie 500 Dollar einfach so im Bonbon. Nee. Hey, <lacht> wisst ihr, wie viel das amerikanische Polizisten verdienen oder eben nicht? Völlig unrealistisch. Das kann ja nur ein Schwachsinn sein, dieser Film.
1: Also, hast du auch der Chef von Polizeiposten. Der also, hat mehr. Ah,
0: möchtest du ein bisschen mehr? Vielleicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob das für 500 Dollar lenkt. Unsere amerikanischen Hörerinnen und Hörer können uns da gerne aufklären. Ich hab' ich schon mal gesehen in unserer Statistik, dass wir irgendwie jemanden haben aus den USA, der uns loslässt. Ah, oh ja. Ja. Hello. Ja. Hello. Hello, my Welcome. <lacht> oh shit, jetzt haben wir rückwirkend wirklich also übersetzen. Und ja. Also. also, wenn der jetzt noch los dann gehe ich davon aus, dass er auch oder sie äh, Schweizerdeutsch kann. Ja. Oder es ist irgendein Bot. Oder es ist einfach so gern, weißt du, von unseren Stimmen anberissen, zum Einschlafen oder zum Es ist einer von die du, so, du gekauft äh, hast. Du ja, mal. genau, es kann gut sein. Ja, habe einen Bot aus Amerika gekauft, ja, weil ich mehr verdiene als amerikanische Polizei. Polizist.
1: Schwer <lacht> 500 Dollar.
0: <lacht> <lacht> ja, also in dem Fall gibt es hier keine Empfehlung von Mark Bachmann Nein. für Bruce Brothers 2000. Ist ja noch auch nie mehr etwas gekommen. Ich glaube, das spricht für sich. Ja, ähm, was... Erwarten wir de, dass noch irgendetwas kommt irgendwann? Hast du das Gefühl? Ich hoffe es nicht. Ja, das war schon die gleiche Diskussion wie bei Back to the Future, wo man ja. schon gesagt hat, hey, nee, lass es einfach sein, Ghostbusters, wir haben wir ja auch in eine ähnliche Richtung tendiert und bei dem glaube genau gleich.
1: Ja, nein, lass es bleiben. Also wenn ihr jetzt wirklich eine großartige Idee habt und ich meine, dann A.Croid wird jetzt auch nicht unbedingt jünger. Ähm, ja, nein, würde es sein,
0: würde Ausser, wenn wir jetzt müsst etwas machen und Das lösen wir jetzt auch noch auf, wo du schon angesprochen hast. Gehabt. Und von diesen 324 Seiten geredet haben, wo du gesagt hast, dass man doch eine Serie daraus machen ja. Also wenn, dann würde ich sagen, nehmen wir doch das Ursprungsscript von Dan Aykroyd, es vielleicht noch ein bisschen modifizieren oder so, und dann machen irgendwie eine 13-teilige Serie daraus. So eine, wie sieht man das? Ein Serial, oder? Mhm. Hm. Fände die gar nicht so eine dumme Idee, oder? wird man vielleicht, mehr ja jedes Bandmitglied würde man ein zu einer Folge gehen, rekrutieren und dann könntest du dann auch weißt, so, sagen wir, mit den Stilen oder dem Genre ein bisschen spielen, weiß für, für, so völlig so unlogisch, wie jetzt der Film ja selber eigentlich auch ist, dass sie vielleicht plötzlich im Mittelalter sind und dort ein Bandmitglied müssen also ich weiß doch auch nicht, das ist jetzt nur zu mir so ein Sinn, kann. aber mit der Abstrusität vom ersten, im gleichen Stil natürlich, was auch schwierig wird, einfach irgendwie 13-teilige Blues Brothers Serie machen, die einfach hinten und vorne keinen Sinn macht, aber einfach geil ist, zum zu schauen, so wie der erste Film.
1: Jetzt dürfen wir ein Stichwort geliefert, wo mir gerade noch etwas eingefallen ist vom Blues Brothers 2000 was ich auch sehr unlogisch gefunden habe, der, äh, der Elwood Blues in einer Szene wird mega up über über andere Musikstil. Ja. Und das hat der original Bluesboard nie gemacht. Er sagt, ja, yeah, heutzutage gibt's es nur noch Schrottmusik, die, Jungs, die Jungen hören nur noch Rap und Hip-Hop und Techno und keine gute alte Musik mehr. Er muss in der Mitte des Filmen einen Anspruch halten, als an seine Bands Bier wirkt. Ja, ähm, nek, es die Band wird aufgeben und da wird nicht, dass sie aufgehen Und er sagt, ich doch die Jugend wird nicht mit dieser Schrottmusik allein lassen. Und das hat im ersten Teil, das wäre nie passiert, dass man andere Musik abwertet. Ja. Man hat dort mehr integriert. Es ist auch nicht alles Blues gewesen, wo bei Blues Brothers gelaufen ist. Es ja. ist auch noch ein bisschen Funk und Soul dabei gewesen. Ähm, und das habe ich extrem stark gefunden. Das ist, äh, so ein bisschen, das hat den Charakter gebrochen. Da hat der Elwood mehr nach einem weissen alten Mann klingt, äh, wo, äh, äh, Trump wählt, als noch einem Elwood Plus Aber äh, zu deiner Serie, äh, Idee finde ich, finde ich gut. Hättest äh, du denn gerade noch Schauspieler, die dir vorschwören
0: würden? Ja, ich hab mir das auf Zugfahrt, auf Basel, hab ich mir überlegt gehabt. Und ich haben mir auch noch gedacht, weißt, wie bringt man es denn auch noch rein, dass es irgendwie, äh, halt, da ein bisschen diverser ist, vielleicht, als, halt die zwei weissen Männer. Ist mir <lacht> leider nicht schlau in den Sinn gekommen. Aber ich hab auch gefunden, einfach auf Biegelbrecher divers zu sein, bringt es eigentlich auch nicht. Ich, auf jeden Fall hat ich Dan Eckcroyd natürlich irgendwie gerne drinnen, nicht als Hauptfigur, sondern eher vielleicht, dass er so ein bisschen die vom Cap Calloway wird übernehmen vielleicht je nachdem, von, von diesen jüngeren zwei Blues Brothers. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht liegt es daran, dass ich 21 Jump Street vor kurzem wieder mal hab geschaut hab. Ah, ich denke, Channing Tatum und der Jonah Hill wären doch eigentlich noch geile Blues Brothers. <lacht> die haben coole Dynamik untereinander. Irgendwie ich weiß zwar nicht, ob die beiden können singen können. Also der Channing Tatum, glaube schon, beim Jonah Hill bin ich mir nicht so also sicher.
1: Channing Tatum finde ich zu muskulös. Ja. Beim, beim Jonah Hill bin ich ja gut, das auch nicht mehr so voluminös. Da müssen immer
0: irgendwie tageweise schauen, weil das wechselt, glaube ich, Von einem Tag ist er wieder verfügiger, dann ist er wieder, wieder abgenommen. So ist der das ist das. Ein der hollywood Jojo jo effekt Genau, ja.
1: ja. Okay. Ähm, ja, man müsste halt vielleicht schon einen Hollywood-Star haben, der ein bisschen fülliger ist. Ja? Also äh, äh, für den Jake-Blues. Äh, Gut, und du
0: müsstest es ja nicht ähm, weißt, eins zu Ace so wie, wie soll ich sagen, das so Remake oder so machen, sondern man könnte schon wie Nein, eine schon Geschichte Nein, schon nicht. Aber ich fände
1: es schade, weil das ist, es gibt nicht so viele ähm, tolle Hollywood-Rollen, wo der Hauptdarsteller nicht aussieht wie ein Model. Ja, ja. Und dann finde ich, die wenigen Charakterköpfe, die es noch gibt, sollte man irgendwie adäquat ersetzen. Also ich fände schon. Wenn man den Channing Tatum nimmt, müssen wir schon noch ein bisschen einen dicken Untersetzter haben neben ihm. Ja. Das ein bisschen
0: aber das würde ja passen. Auch
1: ja. wegen der Comedy, weil mhm. «Oh, weißt du, was ihr machen könnte?» Warte schnell. Jetzt ähm, fällt mir den Namen nicht gerade ein, aber… Ah.
0: Jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade einen dummen Spruch gemacht, aber ich habe vergessen, wie die Schauspielerin heisst. Jetzt muss ich, ich gut. Ja, mach doch das. Ja, und dann habe ich mir noch so einen Gastauftritt ich mir auch noch gewünscht. Zwar keine Musiker, aber ähm, Schauspieler, den ich gerne irgendwie in der Blues Brothers Serie sehen gesehen irgendwelchen Abstruser Rollen, wären der Willem Dafoe, der Pierce Brosnan, oh yeah. der Johnny Depp. Der Johnny Depp? Hast du noch einen gehört dazu, oder was? Ja, nein, nein, ich kommt nicht dazu. Nein, aber denkt denke, der Johnny Depp muss jetzt auch wieder mal so ein bisschen auf den Mund kriegen. haben. Die. Der Nicolas Cage natürlich. Oh Gott. Und Bill Murray. Oh, der Bill Murray. Kann der singen? Ich weiss nicht, aber der wäre lustig, wenn man einfach mal so das Zeug laufen. Und als weibliche Darstellerin und ich denke, wäre Anna de Armas super. Margot Robbie finde ich auch gut. Oder Helen Mirren. <lacht> das war jetzt alles so ein bisschen random. Helen äh, Mirren. Ja. Ich bin immer noch am okay.
1: Google. Ich, ja. ich, Mir kommt nicht einmal der Film in Sinn, den er mitspielen tut. Aha. Der wäre gut. Ähm, wie heißt du? Die Legende von Ron Burgundy. Ah, äh, Anchorman. Anchorman. du no, meinst Will Ferrell. The Will Ferrell. Der ist aber auch nicht gesehen. so dick. Nein, aber als große, als
0: große dünner. Ah, also, ja. Okay, the Will Ferrell und the Jonah Hill. Hm?
1: Gott, was für eine Kombination. Will
0: Pharrell und Jonah Hill.
1: Jonah Hill müsste sich jetzt aber noch ein paar Abfunde anfressen, damit er wirklich die Rolle verkörpern ja, kann. Körper. Aber
0: ich weiß gerade nicht, wie es im Moment aussieht, aber lieber Jonah, wenn du uns zulässt, kannst, äh, kannst du jetzt im Sommer ein paar Speckrollen anfressen und im Winter gibt es die wunderbare blues serie die wir jetzt da gepitcht haben. Vielleicht.
1: Man könnte, so, man könnte auch so, so Pop-Stars oder Also bitte nicht Chance Justin Bieber, aber... Lady nein. Gaga,
0: Dred Sheeran, nee, also. oh, nein, die ja. auch im Fall. Kein Pop. Nein, nicht
1: wirklich. Ah nein, komm, Lötz, lass ich. <lacht> ich mache so, der, der von Coldplay.
0: Ich habe das Gefühl,
1: <lacht> ja. Gefühl voll auf der Hammond-Orgel. kann noch Fix you spielen.
0: <lacht> okay, aber jetzt mal, jetzt, wenn wir das Experiment gleich schnell ins Ende Aktuelle Musiker, die man in einer Blues Brothers oder in einer Blues Brothers Serie wird sehen würde, Jack White zum Beispiel. Könnte ich jetzt noch damit leben, das ist ein guter Musiker.
1: Also sicher der Dave Grohl, wenn Dave noch. Grohl, wenn
0: noch ja. ja Das wäre auch eine gute Wahl. Es ja. das ist heißt, mehr rockig
1: halt als bluesig, mhm. aber äh, wieso? nicht so, vor allem nicht. Gibt es heutzutage noch, noch Bluesmusiker?
0: Irgendwie... Der viele Fankhausen könnte doch einen Gast auf der Ritt haben bei der blues Serie <lacht> <lacht> Ja, und die, also wenn man noch im <lacht> Solbereich ist, der Aloy Black finde ich jetzt irgendwie auch noch... was der Roy Black? Der, nein, der Aloy Black. <lacht> Der finde ich auch nicht so leid, muss ich ehrlich sagen. «Hello, Black», ja. Yeah. Und ja.
1: Ja, natürlich ä, Dings, ähm, «The Roots», natürlich. «The Roots», ja. Die Band von Jimmy Fallon, oder? Mm -hmm. Ist das? Ähm, das war «The Roots» gibt es
0: aber auch, die sind ja so sonst unterwegs.
1: Und du, du «Will I Am» von der «Black Eyed Piece. Ja, der
0: bräuchte jetzt nicht unbedingt. Nicht?
1: Der könnt der zwischenteil den rappen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, so also, schau mal, gute Idee. Komm, wir pitchen ja. das mal, schicken das auf Hollywood. Und vielleicht gibt es den so ein, zwei Jahre «Blues Brothers». Fernsehserie, die so schlecht rauskommt, dass wir sie nie werden sagen dass wir sie das jemals irgendwie vorgeschlagen haben. Auf Netflix. <lacht> ja. Ja. Ich weiß schon, warum sie das Intro so haben Das tönt immer so dramatisch. Netflix hat eine neue Serie. <lacht> <lacht> So, bevor das usuferet, noch ein kleiner Tipp von mir. Ähm, wenn du noch mehr Infos zu zur Entstehung, insbesondere vom Film Blues Brothers, wo ja ein bisschen Desaster soll gewesen sein, wie wir jetzt hier schon ein bisschen rausgehört hat, in vielen Podcast-Folgen äh, zu The Blues Brothers. Und zwar vom Podcast It Was A Shit Show. Äh, Shit Show, SH, Sternli T geschrieben. Dort kommt man noch ganz viel Zusatzinformationen über zu dem wunderbaren Film. Und ähm, ja, wir tun das Ganze äh, dass der ganz bequem Zufinger wieder in die Show Notes. Quelle dazufindet in den Show Notes. Und Mark Bachmann, Bachmann findet man nicht in den Show Notes, sondern man findet ihn im Watchman Podcast. Oder, äh, ich glaube, das ist BRK, oder? Ja, ich merke es. Das ist krass. Wirklich. Das, darum müssen wir auch langsam hören. Ja. Markus, es ist mir ein riesen Freude. Wir auch. Gewesen, das das nächste Klirien. Mal reden wir über Gunis, oder? Oh, no, Achtung. Da da könnten wir vielleicht noch mal ein Streitpünkt bekommen. Oh. Ein Fakt über Gunis. Ich habe den vor einem Jahr, ich, das erste Mal gesehen in meinem Leben. Ja, Und ich glaube, schlecht. wenn man den erst <lacht> im Erwachsenenalter sieht, dann hat man den Zugang mehr, wie wenn man ihn mal als Kind gesehen hat. Weil ich glaube, das ist dort wirklich der Nostalgiefaktor, der extrem hineinspielt.
1: Ja, das ist Nostalgie hoch 100 wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Spione wie wir. Habe ich mal gesehen, Ja. Ja. Hm? Wir könnten ja allgemein mal so ein bisschen über Chevy Chase... Chevy, Chevy Chase, das Fläschte auch, Fläschte auch, der Troublemaker. Ja, Troublemaker. Er genau. hat ja so ein bisschen, einen, sagen wir, umstrittenen Ruf, glaube ich, mittlerweile.
1: Ja, er hat auch bei den 80ern einfach abgeliefert, das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, ja, aber ich weiss, er ist nicht äh, der bequemste.
0: Aber <lacht> so er wäre sicher so. mal spannend. Ich würde mich auch sehr freuen. Ich jo, glaube, bei dem machen wir es uns nicht. Die da hier hast ja du auch schon reingebracht. gebracht. Und da bin ich dir sehr dankbar, lieber Mark. Merci, vielmals, Hast du mich jetzt ein paar so begrüßt. Für die Spezialausgabe der Filmsünder. Merci euch. Habt ihr bis zum Schluss zugelassen. Besonderen Dank natürlich auch an unseren amerikanischen Hörer oder unsere amerikanische Hörerin. Und, äh, Marc, Mark, du darfst jetzt dich auch noch schnell verabschieden, würde ich sagen. Aber das letzte Wort übergeben wir dir noch jemand anderem. Es war
1: mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du extra auf Basel gekommen bist mit dem ganzen Equipment. Ich bin beeindruckt, dass du hier für ein Profi-Studio dabei hast im Rucksack. Verdienen sollte man selber noch können, aber ja, das kommt ja, Darum ja Du Darum habe ich aus Radio 4 k.
0: Nein, vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis gleich. Ja, da zweifeln nicht dran. Also guten Dinge sind drei, sagt man ja immer, aber bei dir muss es mehr sein als dreimal. Finde ich auf jeden Fall super. Und dem sind Prost. Und das letzte Wort, das übergebe ich jetzt unserem Spezialgast, den wir noch gehabt unserer Filmsünder-Episode zu den Blues Brothers. Und zwar noch einmal Philipp Sommerhalter. Und ihm gebührt natürlich auch mal herzlichen Dank, dass er da auch mitgemacht hat, die Folge schön anzureichern. Lieber Philipp,
2: dein Schlusswort. Mittlerweile habe ich den Film schon, ich äh, darf sagen, über zehn Mal gesehen. Unter anderem mit ihm, bis jetzt, ist es worden geworden, genau. Ich ja, habe mit dem Plusbraten schon dreimal gesehen, ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist, weiss ich, ehrlich gesagt, <lacht> nicht, die wage es zu aber er findet es auf gut, er hat Freude an den ähm, Autoszenen natürlich, er hat aber auch Freude am Styling, also, mein Sohn darf ich sagen, wenn er einen guten Tag hat, hat er noch, dann leidet er mal das Krawettchen an und das Schad und hat so einen Hut und eine günstige Sonnenbrille. Und dann macht er einen und und Jake. Also mein Sohn ist mir auch ein Bluesbruder geworden. Also wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, dann sind wir so ein bisschen Blues unterwegs. Und dann kann ich es nie kommen, weil wir sind auch dann immer in der Mission From God.